0: Buenas noches, gente, ya estamos arriba, ya estamos subiendo. Vamos a darle oportunidad, ¿verdad? Que todo el mundo se vaya conectando con nosotros. Eh, gente, en la noche de hoy, como les indicamos en la semana, tenemos con nosotros en vivo a Cristian Dalmau. Cristian, eh, bienvenido, gracias por aceptar, ¿verdad?, la entrevista con nosotros en la noche de hoy. ¿Verdad? Te damos la bienvenida aquí con nosotros, gracias. No, gracias,
1: gracias a ustedes, ¿verdad? Por pues darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir un rato con ustedes.
0: Gracias, gracias. Nada, vamos a comenzar. este Chavo, Fernando, cualquiera de ustedes no, dos. Los no, no. auspiciadores. Ah, ok, perdón. <risa> <risa> en la noche de hoy los auspiciadores tenemos a eh, tu municipio, la aplicación de tu municipio, gente. La aplicación de tu municipio la pueden utilizar. Es una aplicación muy buena hecha por manos puertorriqueñas. Auspícienlo de aquí. Este, lo que ustedes tengan que reportar, reportenlo por ahí de su municipio. Es tremenda aplicación. Se la recomendamos. De verdad que, que esa aplicación lo mejor es que está hecho acá en manos puertorriqueñas. 100% de aquí. Y, y denle un push porque así auspiciando esta salen más aplicaciones de aquí del patio. Así que tu municipio. Búsquela en su app store favorito. Volvemos. Ahora sí, Cristian. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Eh, gurú, incivilizado, cualquiera de los dos. Confianza, puede empezar. Dale, gurú. Dale. Cristian,
2: este, para
3: nosotros es un honor tenerte aquí, ¿verdad? Principalmente yo, que soy más vaquero que el, el civilizado es Atlético. Yo lo vi jugar para...
2: también. Yo lo vi jugar primero que tú. Ah, verdad, <risa> verdad, verdad,
3: sí. verdad, verdad. Bueno, los lo tres, porque este Ángel fue cangrejero. Digo fue no, que no, sigue fe. siendo. Sigue siendo
0: cangrejero. Por sigue no.
3: siendo cangrejero. Pero estamos en receso. Este, así que te hemos visto jugar en diferentes equipos, pero queríamos saber, lo más seguro, estaba va a ser la vez número 1000 que te, que te pregunten este, cómo comenzaste tu, tu carrera, esa, esos inicios, esa pasión que tuviste con el baloncesto, cómo comenzó con Cristian con D'Armao.
1: Bueno, yo a mí yo siempre tuve la pasión del baloncesto desde que tengo uso de razón. Desde los cuatro años tengo una bola a las manos. Yo siempre me encantó el baloncesto. Eh, y, y, y siempre he vuelto a las categorías menores en quebradillas eh, pero yo soy desde de la de quebradillas eh, y siempre la verdad es que baloncesto pues ha sido y es todavía mi pasión verdad porque todavía lo, lo, lo sigo trabajando en otro en otro aspecto que me encanta mucho también eh, pero ha sido es mi vida y yo creo que eh, pues yo empecé desde, desde bien pequeño eh, jugué pelota un tiempo también, me tuve mucha. Yo era el mejor pelotero que vamos a sabes pero este... me encantaba mucho el baloncesto, creo que era más para mí, era más, se ¿sí? hacía más cosas. Y de ahí, desde, desde verdad, de pequeño, mi papá siempre decía, nunca nos, nos decía que jugáramos, siempre nos dejaba nosotros que lo hiciéramos nosotros, ¿verdad? Eh, pero ya cuando llegamos a la edad de 14, 15 años, que él vio que teníamos talento para para jugar a un nivel alto, pues, entonces pues ahí ya él pues empezó entonces a, a, como dice, a llevarnos un poco más, porque él siempre nos decía a nosotros que, que, que no, no le interesa que jugáramos, lo que quería estudiáramos que estudiéramos profesionales. La, eh, eh, y yo creo que es una buena, fue una buena manera de, de darnos ver el, el, el deporte porque eh, la misma menos nos dio la, la, la no nunca sentimos esa presión de él de que vamos a jugar pero somos muertos de rey eso nunca existió, al contrario, él nos dejó que esa pasión la acuerdamos la, la nosotros mismos y nosotros mismos, pues, darle, ¿verdad? Hacerlo, hacerlo con nosotros y así así fuimos tres. Y gracias a Dios, pero los tres tuvimos una, una carrera bien bonita. ¿Qué, ¿Qué posición jugaba en pelota? Yo, mira, yo empecé de file, pero después ya era pinche, tenía buen brazo, pero eh, después fue el shortstop. Eh, y la verdad es que. Eh, y tenía, era, era tenía, bateaba muy bien. Yo juego como hasta los 14 años. Eh, yeah, y ahí fue que mi papá me dijo: tienes que decidir baloncesto pelota porque conflían. Y yo, no, entonces no hay nada que decidir. Yo sigo jugando baloncesto. Mm -hmm. Pero, sinceramente, llegaba un punto que a mí la pelota yo la dominaba muy, se me hacía fácil dominarla. Eh, okay. eh, porque yo era en fiebre. Y entonces, pues eh, yo me le metía muchas horas y, y tenía buen guante, tenía buen brazo, también bateaba bien. Eh, yo la dominaba porque yo jugaba hasta cierto punto ¿eh? ya cuando tú llegas ya 14, 15 años que empiezas a moverte la bola esos son otros 20 pesos pero en esa parte de pequeñas ligas pues yo dominaba, la dominaba se me hacía eh, sinceramente se me hacía bien cómodo jugar a, este, a ese nivel y dominarlo eh, ¿cómo, ¿cómo hubiera sido como pelotero? no lo sé porque que como siempre digo cuando, tu, cuando te empiezas a mover esa bola a 80 o 90 millas no
0: cualquiera da esa pelota
1: es fácil
0: Cristian. decir que es una cosa, pero la realidad es otra. O sea, pero vean acá, este, viendo, ¿verdad? Tú tuviste una carrecitos en baloncesto, todos lo sabemos, pero una vez pasaron los años eh, y viendo esos sueldos exorbitantes que hay en MLB, ¿en ningún momento te dio esa quisquilla? Pues mira, <risa>
1: <risa> la verdad es que eh, no, no me arrepiento. Yo te digo la verdad que yo no me arrepiento de haberme decidido por, por el baloncesto, eh, porque vuelvo y repito, eh, quién sabe hubiera llegado, quién sabe y no, ¿verdad? Quién sabe cuando llegaba a un nivel más alto, pues no daba pie con bola, porque uno es un que es como uno, ¿verdad? Eh, porque es fácil decir no, yo hubiera llegado, eso, eso no lo sabemos, claro. pero eh, pues yo tomé la decisión correcta porque la pasión que yo siento por el baloncesto iba mucho más allá. ¿eh? Este, mm -hmm. pero cuando tuve esos contratos tú dices contra verdad eh, unos 2 millones confirmando pues, no hubiera sido mal eh, pero yo siempre pensé que pensé que podía verdad mm -hmm. que yo mi sueño fue jugar en NBA y pensé que lo podía hacer pero eh, pues eh, tampoco
0: me puedo quedar pues mi carrera en nosotros fue fue muy buena eso es así fue muy exitoso así que verdad uno, uno lo que no fue no fue ok, pero Da que, como comentas, que, que lo dominaba, porque honestamente, pues a nosotros yo digo, contra, pues si lo dominaba, y luego ese sueldo, cuando tú ves esos sueldos, vas creciendo y tú dices, contra, pero ve acá y todos estos millones de donde están saliendo. Lo que pasa oh. es que, acuérdate que para la época de nosotros
1: no había tantas, no había redes sociales. Ajá. Eh, uno sabe cuánto se ganaba, uno estaba en el diario. Tal vez en un momento como ahora, que hay tantas redes sociales, uno dice: Espérate, espérate, aquí no aquí están los chavos, vamos para allá. Sí. Este, pero en aquel momento, pues, no había tantas redes sociales, no estaba eh, no, no, no teníamos el conocimiento con, per se como era. Este, pero, eh, yo,
0: eh, la verdad, que no me Sí, no, claro. De este,
2: Cristian, en tus comienzos como jugador, eh, ¿en qué momento en Ligas Menores tú, tú entendiste que ya tú tenías el potencial para ir, brincar a profesional?
1: Pues yo, desde los 14 años, ya creo que ya a los 14 años, mi papá nos ponía a practicar con los, cuando era coach. Él no empezaba a poner a practicar. El, yo practiqué la puertorriqueña en Aguas Buenas, el embuste con... Moca, porque él era el, el, el coach de los explosivos de Moca, que estaba James Carter, el día de Adin para aquel tiempo. Y rayos, yo empecé ahí, él, él, él me ponía a practicar con ellos, entonces a ver cómo yo me desenvolvía, y ahí yo veía como que contra, yo puedo jugar con estos muchachos, y, y, y después pues ahí yo, ¿sabes? Eh, es que yo, yo siempre tenía la mente de que yo iba a llegar, o sea, yo nunca, eh, yo no vi, yo no tenía otra opción, o sea, en mi cabeza no era otra opción que no fuera a jugar a nivel profesional. Eh, que nunca dudé que yo lo iba a lograr. Eh, eh, y pues yo pues te digo que yo siempre, eh, ya, ya mi mindset estaba, desde, desde muy joven ya o se decidido lo que yo quería hacer. O sea, que eso era, era como que, o todo o nada, o sea, que yo no tenía un plan B. <risa> Cristian, <risa> ¿algún momento en categorías menores ustedes jugaron en Isabela? Sí, yo empecé, yo jugué en Isabela, mira, si tú supieras que mi primer coach, mi primer equipo fue González. Okay. Omar González jugaba con quebradillas con mi papá y Omar González yo tenía como nueve años creo que tenía y él me llevó un equipo que él tenía este, y empezó, yo jugué en Isabela dos o tres años pero también estudiaba en Isabela en el colegio, uh -huh. estuve en el colegio de San Antonio en la academia Montessori muchos años allá, eh, estamos hablando como hasta los 12 años, yo, yo
0: creo que desde los nueve a once años o años jugaba mucho en Isabela. Lo que sucede es que, para los que no saben, yo también tiré un par de bolitas. Este, y entonces, para esa época que tú jugabas en Isabela, eh, yo recuerdo que jugaba eh, Richie, y estaba bebé, pero tú, eh, que eras de mi edad más o menos, ¿verdad? Para ese tiempo. Eh, yo soy de la época de Michelo y toda esta gente. Eh, pues, ¿Michelo? Eh, Sí, yo recuerdo que, que, que te vi jugando y en algún momento jugué en, en tu contra, Jan Isabela. Y nosotros, pues, yo contra.
1: Sí, desde de, de la de Michelle lo tuve mejor que yo, entonces.
0: Un poquito. Ya la de Richie,
1: tú la de Richie. Richie 46, 46, 6. 6, 6, 46. 6, sí, tiene 46, sí. Exacto. Tiene
0: no, 44. Exacto. Vamos ahí.
1: Síguelo,
2: Incy. Eh, Cristian, ¿tú llegaste a jugar en CW? Sí.
1: Pues no, yo tuve, no mi, yo tuve oferta, ¿verdad? Porque yo cuando en grado 10 yo fui a un campamento en, en Virginia y Georgetown University estaba detrás de mí para reclutarme. Eh, tenía, tenía este interés de Alabama, de Syracuse, tenía varios intereses. Entonces ahí fue que iba a ir para Estados Unidos a estudiar. Eh, no sé, Dios, tuve que regresar a Puerto Rico. Ahí fue que tuvo dos años de Diego. Fui a un junior college en... Eh, Texas. Entonces, de ahí ellos quieren que yo fuera Richard. Esta historia mía es interesante porque ahora yo la cuento a los muchachos. Uh -huh. este, y era la verdad, la, la inmadurez de uno. Cuando yo estaba en, george eh, estaba detrás de mí, serio. Uh -huh. y, y ellos me dicen, y cuando estaba, me acuerdo, yo cuando estaba ya mi primer año en junior college, me dicen que ellos quieren que me fuera con ellos y fuera Richard un año, que me sentaron un año. Uh -huh. Y después tuvieron tres años de competencia con ellos. Cuando yo regresaba, me dicen que iba a ser el segundo año de, de un muchacho que ya habían escogido. Que decían, este muchacho lo que va a estar aquí es uno o dos años y se va pro. O sea, que okay. si él está aquí y tú, y, tú, y tú estás en el equipo, pues no vas a empezar. Pero uh -huh. ya una vez él se vaya, la, la bola es tuya. Uh -huh. Y yo dije, pues mira, pues yo no, me he jugaba profesional. De, de hecho, uh -huh. a veces, me decía yo no voy a venir del banco detrás de nadie. Este, okay. ¿Verdad? Ignorante y, y al fin. Uh -huh. y, da la, y da la mala pata que el muchacho que me estaban hablando era Alan Iverson, Es este, verdad que me decían que el muchacho salía de la cárcel y iba a estar unos dos años y, y después de ahí pues él se iba a pro. Entonces uh -huh. yo me, me podía quedar ahí. Entonces pues, yo no, no, nunca me gustó esa idea. Este, pues dije, bueno, pues, no voy a jugar un año para después para volver a... porque como no había cogido el examen del SAT. Okay. Eh, y decidí quedarme porque para esa época se jugaba, nosotros jugábamos en el verano en Puerto Rico. Y a mí me encantaba jugar el BCN. Entonces le dije a George Sound que no, porque yo no venía atrás de ese muchacho y de ese muchacho pues yo digo, mira, mira cómo es la vida. Tal vez si me hubiera, ¿verdad? No, hubiera tenido conocimiento, eh, hubiera ido allá, me hubiera quedado, ¿verdad? Yo iba a jugar. Eh, tal vez estaba ¿verdad? un año viniendo del banco, porque ya mi año Junior y senior iba a tener la bola en las manos. La exposición uh -huh. hubiera sido totalmente diferente. Eh, pero no, no, no se dio de esa manera. Pero es, es interesante porque después de que ha pasado esto, yo digo. Ya mira para allá. Yo me puse yo potrón con y el tipo es Alan la versión Casina. entiendes? Hubiera tenido. Ahora que yo tengo a los muchachos, le digo, mira, mira la exposición que yo hubiera tenido, porque todos los estados en vida hubieran estado allí y me hubieran visto. Este, pero no tenía, ¿verdad? Inmaduro al fin, no tenía ese conocimiento que tengo ahora, ¿verdad? Y, y no acepté ir a, a NCAA y me decidí quedarme en Puerto Rico uh -huh. eh, y, 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 y jugar allá. Porque después, el verano yo no. Yo me, me encantaba Puerto Rico y, y también estaba la liga puertorriqueña. No, no, no. Nosotros jugamos la liga puertorriqueña más superior que se jugaba todo el año. No, no. Y también y teníamos la oportunidad de poder estudiar también. ¿ves? La <risa> que, que yo hice, pues, me quedé en Puerto Rico esos últimos dos años y, y, y aposté a que si iba a llegar a NBA, pues, lo podía hacer eh, pues, de otra manera. Yo decía, si yo soy bueno, me van a encontrar, pero eh,
0: me hubiera ayudado mucho. ir a Eso es eso, eso eso una realidad. Este, Cristian, eh, ¿verdad? Tú dices que te hubiese ido en CWA. ¿Te arrepientes de no haberte ido en CWA? Porque, ¿verdad? La carrera tuya fue excelente, pero ¿tú, tú, tú lo ves como que te arrepientes de, de, haber, de no haberte ido entonces en CWA.
1: Sí, es, una, es la única cosa que te puedo decir que yo, una cosa que yo me arrepiento, ¿no? En mi carrera fue pues no darme la oportunidad. De ir, a, de ir a estudiar a la Universidad a División 1. Eso es la única cosa y, y, y se lo digo mucho a los muchachos, verdad porque las experiencias mías de vida son, son testimonios hacia ellos. Eh, de la misma manera le digo, el que vaya a una División 1 no te garantiza que vas a ser un profesional, porque mucha gente que va a la División 1 y una vez terminan de estudiar eh, eh, no tienen para dónde ir y no, no, no tienen nivel profesional. O sea, yo vengo, le como tal, hay otros que van a Junior College o van a unos colegios pequeños y tienen una carrera profesional excelente. O sea, que todo eso no determina. Ahora bien, eh, eh, si, si me hubiera dado esa oportunidad de, de poder ir a División 1, pues me hubiera puesto y me hubiera, andado, me hubiera dado a conocer en Estados Unidos tal vez pues, me hubieran visto dos o tres años jugando a nivel colegial, entonces pues, pueden ver mi talento y es diferente ¿ves? porque ya te conocen y sí. vienen de un buen programa, ¿verdad? En aquel, en aquel tiempo era este, eh, Thompson, el coach. Exacto. Eh, que yo o sea, que, que son coaches con mucho poder, ¿no? Que pueden mover. Uh -huh, uh -huh. Y lo vi a entender cuando fui a. Lo que G-League ahora, que era la, la, la NBA cuando yo empecé. Que cuando yo fui a la primera, al primer el el Coaches en Players Meetings, la primera noche, pues todos los jugadores que se presentaban decían, pues mira, mi nombre, me acuerdo, está uno, eh, vengo de, de DePaul, el otro decía, vengo de Arizona, de la Universidad de Arizona, de la Universidad de Kentucky, y yo, Cristian Armado de la Interamericana. Entonces, ¿quién es Interamericana? Guau. <risa> Entonces, pues... Que ahí ellos dicen, espérate, este viene de entonces este viene del de programa de de, de Dean Smith de UNC. Este viene de un buen programa, no, no era mejor que yo. En ese caso, me pasó y es, y es curioso. Este yo tuve que competir contra un chamado que se llamaba Teddy Dupay, que jugaba a la Universidad de Florida, un blanquito chiquito y metía la bola de bien lejos. La práctica.
0: No, ya no, te estamos peleando. Pero perdiendo. a
1: la hora del, del, del coche de él me dice, mira, nosotros vamos a empezar. ¿Me escuchas ahora?
0: Ahora sí, sí ahora Hello.
1: ¿Me escuchas ahora? Don't? Sí, te escucho. Te escucho okay. Que cuando bueno, estoy compitiendo, estoy compitiendo en posición con este muchacho mm -hmm. en Dili. y cuando yo, ¿sabes? Y no es por yo dominar al muchacho en toda esa, era como que ese muchacho no puede jugar conmigo. Pero cuando el coach va a escoger, él dice, yo voy a empezar, yo voy a empezar con el muchacho porque el asistente me dice, pues que él lo hace porque él sabe del programa que viene, este, viene de la Universidad de Florida, eh, ya lo conocen, entonces pues se va más a la segura porque lo conoce ya a ti no te conoce, eh, no tiene nada que ver con baloncesto, es más, por, pues, eh, política, y ahí yo empecé a entender contra, eh, eh, estas cosas pasan, eh, pero por eso es que le digo a los muchachos, o sea, eh, puedo llevar ese testimonio a los muchachos de que y poderlos ayudar a ahora, verdad, mm -hmm. a, que, a, que, a que tomen la decisión correcta y, y que puedan dar ese paso a la universidad y estudiar y darse acá y que se posicionen, verdad, para, para que logren sus sueños, que ¿verdad? es lo más importante.
0: o Guru? Eh, se fue Guru. Uh,
2: Cristian, cuéntanos un poquito de, de esa de esa transición. Tus primeros
1: años en la, en la liga, en el BCN, pues mira, eh, cuando yo empecé, eh, pues uno, uno lo que está buscando es posicionarse, ¿no? de, 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 buscar el respeto. Yo creo que al principio, cuando yo empecé en la liga, mucha gente pues pensaba, pues porque yo estaba ahí, porque mi papá era el hermano. Sí. Y, y, y sí, él fue el que me fue el que me firmó, este, pero él me firmó porque vio talento. Eh, bueno. Y después de ahí, pues yo tenía que probar, porque, ellos, porque a mí me había firmado. ¿no? Este, y pues yo, yo estaba esa hambre de, de, de uno querer, yo quería, o sea, yo de lo, desde que empecé, pues quería jugar. El primer año no jugué mucho, eso uno empezó, cada vez cada año jugaba más. Y estaba ese reto de querer seguir jugando. Este, pero siempre tenía, tuve ese hambre. Yo creo que el que, que hambre que yo tenía de, de querer ser el mejor siempre eh, no se me vino a ir hasta los últimos dos, tres años de, antes de retirarme. Que fue que yo dije: Ya mi mente está cambiando, ya esto no está. Yo, si mi mente cambia, pues no, no tengo que salir de aquí. Este, pero eh, es una, es la siempre fue, siempre fue retante, fue retante dos veces porque. Eh, yo quería estar agradecerme con mi nombre pero ahí más Mabel no dejaba de ser el hijo de Raymond de Armado ¿ves? Uh -huh. eh, la gente siempre te va a mirar, te va a comparar va a ser sí, ¿me escuchan? sí, sí,
0: perfecto, te escuchamos ¿me escuchan?
1: sí sí no los escucho ustedes gracias.
0: no, eh... no sé, sí. mira, a ver, ¿nos escuchas ahora? me escuchas Cristian? No, no sé por qué no los estoy escuchando eh, no serán los iPods. Hello. Si no nos escucha. Mira, a ver, Nos escuchan, no son los iPods. Halo. Escribe en el chat,
3: chao. Dile que sí. salga y vuelve a entrar la vez.
0: Sí, eso es lo que va a hacer. Sí. Sí. Gente, en eh, un momento regresamos nuevamente con Cristiano Delmao.
2: Mira,
3: si te dice que no te escucha, <ríe> <ríe> si te dice que no te escucha, porque te lo sigues hablando. <ríe>
2: Burú, no, 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 sabemos de los tres aquí, tú eres el más fanático de Cristian. Cuéntanos nada, <risa> algo que recuerdes de él en lo que él se bueno, reconecta. En
3: lo que se reconecta, ahí está, está pegando
2: ahí. Este escuchas,
3: Cristian. Ahora, me escucha. Sí, sí, ahora sí, que no sé dónde
1: me quedé. Eh, ¿Qué eh, no,
0: que quería. Que estabas
1: trabajando el doble. Sí, que eh, la, la parte de. de de que la, la comparación a que no es no, no tan bueno como su papá, ¿no? Entonces nosotros éramos diferentes posiciones de mi papá. ¿eh?
4: Eh,
1: y, y pues, pero siempre sabíamos que estaban los ojos y siempre iba a haber ¿verdad? en las la críticas Pero en, en mi carrera yo, yo como le digo a mis hijos y le digo a los muchachos, ¿verdad? La, eh, va a haber muchas adversidades y, y la gente va a criticar, la gente va, mucha gente va a querer este eh, 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 bajarte la autoestima, pero todo lo negativo que te escuchas en el deporte, en la vida, tienes que usarlo como gasolina, ¿no? Para, uh -huh. para, para seguir probándote a ti mismo. Porque tú no, o sea, eh, el, el trabajo duro, eh, tú sigues trabajando duro, trabajando duro y las cosas van a darse. Este, como que nada ni nadie de lo que digan te, te quite los lo sueños de lo que tú quieres. Al contrario, eh, todo lo que se dice, pues tú lo uses, eh, pues, sigan que yo voy a, me, me estás ayudando a, a seguir trabajando más duro para... O sea, que cada, cada cosa que te venga negativo, úsalo como para pa, pa, pa trabajar tres veces más duro para probarte que yo y probarme yo de que no es así, que yo lo puedo hacer. Eh, y siempre estuve, ¿verdad? Siempre como eso, siempre tenía ese, ese, ese ship on the shoulder. Eh, si te digo que no es verdad, eh, te estoy mintiendo porque siempre fue así hasta el día que me retire, ¿verdad? Porque siempre iba a estar ahí, pero eh, para mí era... era eh, eh, no me iba a quitar lo que yo quería hacer. Mi pasión por lo que, por lo que yo hacía era muy grande y, y, y mi papá nunca nos dijo esto lo que ustedes van a hacer. Al contrario, él dijo, si ustedes van a hacer esto, pues eh, talen con todo, pero no es fácil. Y, y pues y mira, gracias a Dios pues, los tres lo hicimos y, y, y pudimos tener una carrera bastante bien bonita.
3: ¿Cómo, ¿Cómo era esa, esa dinámica cuando estaban los tres jugando el BCN? Uno a veces jugaba equipos contrarios. Este, después se reunían con, con tu papá. Y cómo eran esas conversaciones. como que la gente quiere saber? Le da curiosidad, porque saben que pues, los tres eran bien competitivos. Este, más, más, más el viejo era bien, bien era una superestrella. Eh, mucha gente lo cataloga como el Jordan del BCN. Este. ¿Cómo era esa dinámica, Cristian?
1: Pues mira, nosotros desde, desde, desde jóvenes, siempre que jugábamos, eh, siempre jugábamos uno contra uno, contra uno, los tres, en un entizal. Y, y siempre era, eh, siempre terminábamos en pelea. Eh, <risa> porque no, no hay que perder, siempre fuimos bien competitivos. Eh, yo, yo siempre jugué solo, o sea, yo eh, a los 19 años. Eh, yo decidí como, como que yo no quería, yo estaba en quebradía y yo le dije, a, y yo hablaba mucho con mi papá y yo quería, eh, no quería estar porque yo venía del banco para mi hermano Richie. Y yo me quería ir por mi cuenta, o sea, yo quería jugar. Y fue lo mejor que hice porque ahí fue que me cambiaron Paco Amo. y ahí yo jugaba, yo era un, yo era un shooting guard, o sea, yo siempre jugué de shooting guard. podía jugar la uno pero yo, mi mentalidad siempre fue anotador. Eh, y ahí fue que Ángel López Panel me dijo, yo te voy a dar la bola de point y tú vas a hacer el Poingal. Si quieres, si no, pues le doy la bola a otro, pero yo te traje aquí, yo te cambié por Pablito al me acuerdo, te por Pablito, porque yo te quiero dar la bola y tú te hagas un uno en la liga. Si tienes miedo, me lo dices y te usamos de dos. Y yo dije, no, no, dame la bola yo. Entonces, pues ahí tuve que aprender a jugar de uno, llevar un juego completo completamente diferente. O sea, porque jugar de uno en ocasiones no es tan difícil. Ahora, uh -huh. llevar un juego sí va a ser difícil. Uh -huh. Y ahí fue que yo empecé a jugar la uno. Mientras me fui desarrollando, pues es cómico. Porque entonces estaba y Carlos que jugaban en Quebradilla. Y siempre que jugábamos, pues cuando te ibas a los votos y tú, tú pensabas si ¿sí, serán hermanos o, o, estos, o estos muchachos se odian, porque nosotros nos trabamos a vuelta, eran era serios. Y, y después de los antes de los juegos, o sea, para ser sincero, es, es, siempre estaba eh, la llamada telefónica. Ellos me llamaban a mí por la mañana, me acuerdo, este, me decían, ¿estás, estás listo? Y acá la, nosotros yo, pero eso te tenía que preguntar tú. Entonces, eh, ¿es en esa, listo y listo. Yo, no, yo siempre decía, no, pues, llévese en la vaselina, porque yo voy duro hoy. Yo siempre decía así. <risa> <risa> y, y ellos y siempre me decían, pues, tranquilo, que ya yo voy en vaselina, yo, ya yo ya tengo la vaselina puesta, ponte tú, no te ponte tú la tuya. Y siempre estábamos con eso, pero cuando veníamos a jugar, era, era fuerte, tú sabes, porque yo quería ganar los dos. Entonces yo siempre iba y casi siempre, la verdad es que casi siempre yo me ganaba. Eh, yo gané, eh, cuando era yo en contra de ellos, los equipos, por lo menos cuando empecé en San Germán y en Coamo pues ellos tenían, eh, los equipos de ellos eran mejor que el mío. Pero yo siempre me aseguraba de meter 30. Y, y tú sabes. <risa> y, y decía, yo los voy a matar, pero yo los voy a matar. Este, y después, y, pero mira, era una conferencia, cuando jugábamos no queríamos matar, pero siempre de cada, después de cada juego, y esto es, esto es una realidad. Siempre que yo salía de un juego, que yo sabía que mis hermanos jugaban, yo los llamaba. ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Cuánto metiste? ¿Qué hiciste? O sea, siempre estábamos pendientes de lo que, lo que hacíamos. Este, y con mi papá también. O sea, nosotros sabíamos todo, todo, todo. O sea, yo sabía todo lo que hacían mis hermanos. Y, y era como... Eh, cada vez que ellos hacían algo, yo me pupeaba. Entonces yo decía, mañana yo voy a, a meter... Estos tipos jugaron brutal ganando, yo mañana voy. Y, y era como con orgullo, era era eh, motivación entre nosotros mismos. Ahora, uh -huh. en la cancha, pues, eh, la verdad es que yo me acuerdo que mi papá había ocasiones que tenía que parar el juego, pues, o paro el juego o le puedo traer el juego para los tres. <risa> <Porque, risa> no? medio de la cancha. Sí, porque <risa> lo que pasa es que cuando se ponía el juego, cuando tú vamos a 11 canastos siempre, okay. y cuando estaba 9 a 9 o 10 a 10, ahí si tú querías penetrar, tú no ibas, tú ibas para el piso. O sea, no, tú, y el caso de nosotros, pues Richie siempre fue el más alto. Uh -huh. o sea, Richie, quería, Richie quería postearlo para, para acabar me pagaba el juego y yo decía, no, tú, tú si me quieres acabar, me tenías que meter una YOMPA. Este, <risa> pero tú no vas para allá abajo y, y era así. Entonces, había pues, ocasiones que mi papá decía, que okay, vamos a parar esto aquí, no van ninguno de los tres porque entonces el que va a tener que va a los tres, después de viejo soy yo.
4: <risa> eh,
1: pero era para que veas el alto nivel de la competitividad que tuvimos con nosotros y nos ayudó mucho. Este, pero éramos fanáticos los tres de los tres y siempre estuvimos eh, eh, pendientes y al día de hoy todavía este, vacilamos porque entonces siempre, siempre estaba la, la, la de quién a la quien fue el mejor, ¿entiendes? Entonces, pues, pues yo siempre, ¿verdad? Eh, eh, mi hermano Richie, pues, es el más, como es el mayor, pues es el que, que sí para un poco. Y nosotros mismos Richie ya está, de verdad que tengo que seguir diciendo que yo, yo fui más de otros. Tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo. Sacas tenemos... saca el
3: MVP a pasear. No, no, al día los, de hoy, eh, Los MVP. No, y es, y es, y es,
1: y es y es gracioso porque después después de Dios nosotros estamos peleando con. No, que cuando yo jugaba, yo, yo, yo tuve una temporada, yo chicos, no, hay niveles, entonces se, se molesta. O sea, nosotros nosotros siempre, ¿verdad? Al día de hoy, siempre, si tú te sientas a hablar con los tres en una mesa, que siempre sacamos el tema, siempre, siempre está algo. Este, okay.
3: pero es, ¿En es Esa parte, misma ¿no? línea, Cristian, ¿En, en esa misma línea. Aquí nosotros siempre preguntamos que te, ¿quién mejor te ha galdeado en tu carrera? Pero de tus hermanos, ¿quién era el mejor que te galdeaba ¿Y quién, y, quién, y quién era el que el que te hacía la vida imposible para tu galdear Mira,
1: pero, el. Es que, los dos eran, es que los dos eran difíciles y los dos era difícil contra ellos porque ya ellos cono nos conocíamos bastante bien, entonces los tres teníamos más o menos un movimiento, yo, mis, mis momentos cambiaron después porque yo hice otras cosas diferentes, pero el más difícil de defender de los tres era el menor, Ricardo, porque él, él tenía, tenía muchos skills, o sea, Ricardo tenía muchos skills para, como anotador, Richie era, era más lento que yo, y era más grande entonces pues yo arriba uno contra uno podía ¿verdad? estar con él pero él cuando me posteaba me la hacía difícil porque me, me llevaba 2-3 pulgadas este, ya no tal pues a mí eh, Ricardo era más, más difícil a notarle porque Ricardo cuando defendía, defendía Ricardo era, era muy buen defensor dicho era buen defensor pero yo era más rápido que él. Entonces, se me hacía uh -huh. a Ricardo no, Ricardo me lo hacía bien difícil o sea que en ese aspecto el de los tres el que se hacía más difícil era, era Ricardo este, pero dentro de como quiera los dos siempre buscaban la manera de, de, de siempre hacerlo de nosotros. ¿Se perreaban uno a los otros cuando, cuando la metían? No, no, no. no. Es, que, es que eran tiempos diferentes. Es como yo digo a los muchachos, ustedes perrean, eh, hoy día ustedes perrean hasta, hasta en el calentamiento. Nosotros no. Nosotros, eso de perrear no existía porque en la época de nosotros si tú perreabas, ibas a coger un bofetón de los, de los veteranos. Este... Eh, tú estabas envuelto en, 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 enfocado en el juego, y ahora sí, después de los juegos, pues siempre estaba como que eh, me paraste en 30. Me paraste en, yo me acuerdo que un día yo metí 47 contra ellos dos en San este Y después del juego yo le dije, este, oye, me galdearon bien hoy, hoy sí que no <risa> me van <a> hacer nada. <risa> y, los, y los dos así, porque habían perdido, habían cogido una pela con nosotros. Y hoy me, hoy me galearon espectacular los dos, la verdad que, este, <risa> coño, me metí 47 nada más, ¿verdad? yo era metido 60, <risa> y, pero era, fue una de las pocas veces que yo cuando jugué contra de ellos podía, ¿verdad? tirárselo en la cara, porque la verdad es que siempre, no falta cuando llegaba llegué a Bayamón, que ya yo, mi carrera pues, eh, en los equipos eran diferentes, ya ellos estaban ya retirados, casi retirándose Richie, y Carlos estaba ya en Santurce, pero, siempre fue así, y todavía es así, me hablando y, y y todavía nosotros tenemos esa pues, parte ¿verdad? De parte de, de, de lo que somos nosotros y, y admiración de los tres, porque los tres nos admiramos mucho en ese aspecto.
2: Sí, sí. Sí, sí. Cristian, mencionaste la, la diferencia de, la, la, de las generaciones que eran más serios para pa tu época y ahora estás con los chamaquitos ahí en Central Point. ¿Cómo, cómo ves ese, esa, esa diferencia que tú dices que ahora perean hasta en el calentamiento?
3: Pero lo
1: que pasa es que los muchachos hoy en día, yo creo que la NBA y la internet lo, lo ha cambiado, ¿verdad? Ahora ellos viven para hacerte un movimiento y si te cago, te, o te moviste, a gritarte. Entonces, eh, para nosotros, eso antes era si tú me haces un movimiento, hay que seguir jugando. Eh, ahora ellos, todo yo, como digo, esto es como aquí roncando. Sí. Este, antes no era así, antes tú dejabas que tu juego roncara. O sea, es como yo le digo a los muchachos. No, tú no tienes que hablar por ti, tú no tienes que estar, a ustedes les gusta eh, estar hablando de los papás, en el caso de nosotros, los papás, en mi hijo es esto, mi hijo es lo otro, este, y, y, y en mi caso es como yo, o sea, no es ser arrogante, pero eh, mi papá nunca hablaba de mí, mi papá nunca frente de mí me dijo que eres un caballo, o sea, yo nunca yo nunca sentí que mi, yo, eh, mi papá, o sea, yo nunca podía decir, ah, este, yo soy un caballo porque... En mi papá, en mi caso, yo un día que metí como 40, no, me gusta, yo metí 76 puntos en un juego de, de recreacional eso, en quebradilla, en un torneo. Metí 76 puntos y yo llegué, pero inflado, tenía 12 años inflado, yo casi metí 80. Y mi papá me dice, ¿en qué liga? En ese, si es una porquería liga. ¿qué te crees tú, ¿sabes? Y él nunca, como que dice, bájate esa nube. ¿no? Ese, cuando lo hagas a nivel profesional todas las noches, entonces hablamos. Ay, que él nunca me dejó sentirme crecido. Eh, siempre sí este, con los pies en la tierra. Y eso me ayudó mucho porque yo nunca, eh, no fue hasta tal en mi carrera cuando yo escuchaba un poco hablar de, de mí. Y me sorprendía, cuando mi papá está diciendo algo bueno mío. Este, pero, eh, pero de cierta manera pues nunca me, me inflaba así de que me creía más. Sino al contrario, siempre tiene ese hambre de, de seguir mejorando. Y los chamacos de hoy en día pues tengo a papá, tengo a loticionales, que esto es un caballo. Entonces yo le digo a todos ustedes, ustedes son nivel high school, ¿Ve? Eh, Yo me acuerdo que vivía a la Central Point el año pasado, y los chamacos mirarme, y yo no sé de quién era de quién, estaba Víctor, estaba Luis, Harisosa. Estos chamacos bajaron en el mundial, este, yo mira, no sé quiénes son, ¿verdad? Porque yo no estoy pendiente a los, a lo, a lo, a lo, a lo, ¿verdad? High school, porque yo venía de retirarme ya a o sea, que yo no, no, no estaba empapado para eh, de high school. Y los chamacos me miraban así, y, este, y yo me acuerdo, este, Víctor Rosa, un día decirme yo se lo digo al día de hoy, Víctor, este, digo, Víctor ¿tú crees que tú no pegan a, a mí tirando de tres? Y me dice, bah, eso es fácil. Y yo le digo, pues está bien, que pues vamos a apostar, una, yo tengo una, una Jordan Retro, y te voy a apostar, el, le yo, yo te voy a apostar a Jordan Retro, que si tú me ganas en 10 pues yo juego voy a la Jordan. Y él se <risa> quitaba entonces empezaba, empezaba a roncarme, y yo me acuerdo, pues, empezaba a tirar con él y... Mete el 10 corrida y él falla y Yo digo: O sea, son, hay niveles. Ustedes son chamacos de high school Los chamacos roncarme. Los chamacos roncarme. Yo, yo digo: Los chamacos roncarme. Y yo me tengo que jugar con ellos. Y, lo, y, y yo digo: Yo estoy retirado ya. Yo no tengo. Pero es que tú tiras muy rápido. ¿no? Yo estoy lento y viejo. O sea, imagínate, yo. O sea, que he tenido que meterme juego con los muchachos y decirles, Hay niveles. Ustedes no están ni cerca del nivel. Este, para que ellos entiendan, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que en esto tú no puedes estar, eh, 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 esto es una lotería, o sea, llegar a, como yo digo, oye, ustedes llegar a profesional, eh, no todo el mundo llega, el, el núcleo llega a profesional bien poco, ahora, uh -huh. yo quiero que ustedes se enfoquen en, en, esa es tu meta, ok, está bien, pero el, el foco tiene que ser trabajar duro todos los días, tener disciplina, para poder conseguirte una beca universitaria, pagarte tus tú estudios. Tú te, tú te consigues una vez que te paga tus estudios universitarios, ya, ya tú ganaste. O sea, ya, ya tu papá, tu mamá, ya te ganaron. Porque una educación no te la quita a nadie. entiendes? una carrera profesional te puede durar tú no sabes cuánto. Eh, pero ahora tus estudios, a través del baloncesto, eso es algo que, que no te lo va a quitar nadie. Y, y la cosa que más yo enfatizo eh, 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 con los muchachos, yo, en, mi, en mi equipo no puede, no puede haber nadie que si te mete un tiro de y te mete la que si la flecha, el que me haga eso va a estar haciendo huerpies al lado mío en todo el juego. Sí, porque yo no, a mí no me gusta el show, yo digo, a mí no me gusta, yo, yo soy de la escuela de Popovich, o sea, yo digo, ustedes vienen aquí o vamos a esto, tú vienes, no me estés hablando que yo soy un cabrón, ¿no? ustedes vienen cuando ustedes se metan en ese rectángulo. Usted viene y hace lo que tiene que hacer. Y tú los mates y deja que todo el mundo hable por usted. Pero tú no tienes que hablar de ti. Tú deja que ellos hablen de ti. Uh -huh. de, pero tú no tienes que estar buscando protagonismo y eso. Eso tú lo vas a tener cuando tú trabajes tú todos los días, cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Y todas las noches vas que tu juego va a mejorar y mejorar, tú no vas a tener que hablar de ti porque la gente va a estar hablando de ti. Pero tú no deja sí. que la gente hable de ti. Tú enfócate en lo tuyo. Y esa es la parte, ¿verdad? Que yo, mis jugadores, ¿verdad? Eh, lo entienden. Al principio la pasan mal. Pues tienen que correr línea como de mente. Este, el tipo de cuestionamiento, verdad, eh, que también es la realidad. El, el boricua tiene mucho body language. El americano no le gusta el body language. Uh -huh. Yo lo viví. Entonces, pues, si tú estás, en, como yo digo, estamos en Estados Unidos. Uh -huh. Tú estás buscando una beca universitaria. Si tú le, si tú pones una cara o lo que sea, el, el coach te va a votar. El coach te va a mandar a correr ¿sabes? y te da una dos y después te votan. O sea, yo tengo que enseñarte. ¿Cómo es aquí, o lo aprendes o no puedes estar. Eh, o sea, que, que la parte de los muchachos, ¿verdad? además de puertorriqueños, y yo lo digo porque yo cuando cochaba en Texas, que estaba con Carmelo, como cada vez que yo, yo hablaba con los muchachos y le decía algo a los muchachos, todos, todos siempre me contestaban: Yes, sir, yes, sir, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Entonces el boricón no te dice nada, entonces quedan callados. O sea, a veces tú estás hablando y ellos están hablando con el otro, y yo, pero es que, ¿cómo tú me vas a entender si son si, niños? tú estás hablando de él. ¿Me entiendes Entonces, pues, eh, eh, y ese tipo de, de ¿verdad? Es, ya son, eh, como uno dice, eh, es parte de, 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 nuestra, de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, y más del chamaco joven. Eh, y yo, pues, esa parte es la más difícil, ¿verdad? Para ellos, pero yo se lo digo, ustedes conmigo o aprenden. O se ponen fuerte haciendo Pucho burpees, o se tienen que ir. <risa> pero una
0: de las <risa> tres vamos a conseguir. Eh, Cristian, este, eh, ¿verdad? Ya, ya estamos hablando de, de tu, de tu ¿verdad? Ahora como, como coach, pero esa transición tuya, que ¿en qué momento tú dices, ya me tengo que quitar del baloncesto y cómo es esa transición tuya entonces a, a coach? ¿Cómo se da? ¿Cómo? ¿Cómo ya? ¿O tú lo venías pillumbrando? O fue por casualidad. Te fuiste, no te escucho. Se va a, reconectar, se va a conectar de nuevo. de nuevo. Sí, se reconecta ahora, en un momentito. Ya
3: él lo retiró.
0: No, es que, es que en la realidad, <risa>
2: ya. ¿A qué está loco por hablar?
1: Disculpa, Ay, no, disculpa que nunca me llamo, y me han entrado tres llamadas para, para cómo es esto
0: Mira. <ríe> Mira,
3: a Kiara le pasó lo mismo Sí El
2: martes tuvimos a Kiara
0: El martes Kiara. tuvimos a Kiara <ríe> <ríe> martes tuvimos este... a y le pasó lo
1: mismo Este, que estaba, estaba hablando de mi ah, transición Eh... Estamos, me gusta me, me, de la transición de retirarme a coach.
0: Exacto, de, de jugador, cuando. Porque
1: mira, cuando, yo siempre, ya desde que tengo 36, 37 años, a mí siempre me gustaba la idea de, de hacer lo que estoy haciendo ahora. Yo siempre, yo siempre quería trabajar con chamacos jóvenes donde yo pudiera, pudiera ayudarlos a conseguir becas universitarias. Eso sí. era es algo que yo me, me apasionaba y que, que, que sentía empecé a sentir como, como esa es pinita de mi corazón, yo quiero hacer estos. Okay. Este, pero ya cuando, ya sabes, eso ya, ¿verdad? Mi, mi, mi carrera ya a 36, 37 años, pero ya cuando yo llegué a, lo, a, la, a la edad de los 40, luego hasta los 42, pues ahí yo este, ya el, 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 se me hace cada vez más difícil, Aunque yo siempre me mantuve en buena condición física, pero la, el, el recuperar después de los juegos, recuperar después de cada entrenamiento se me hacía bien, ¿sabes? entrenaba y ya no tenía ánimo de hacer más nada todo el día. Pues ahí yo empezaba a ver como que me costaba, eh, o sea, yo, mientras, yo entrenaba, pero me costaba entrenarme, me pasa que mi, yo pues, siempre fui indisciplinado. Uh -huh. este, y ahí yo empecé ahí como que ya yo no sentía eh, ese mismo fuego de querer entrenar y como que uno fue perdiéndole, ¿verdad? Eh, 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 y empecé a buscar que sentía que necesitaba hacer algo diferente ya ahí ya mi mente empezó a cambiar Entonces, yo hora a retirarme el año que yo me empezaba a retirar fue en el 2015 que fue el año que estaba en buenago que me que me, que me rompí el ICL. Uh -huh. ese año estaba promediando 20 por 22 puntos por juego estaba promediando a mitad de temporada yo dije este año yo me voy a retirar este porque yo me voy a retirar bien me voy a retirar con la el, el, y me retirar en grande como dice uno como lo hizo mi papá promediando 20 puntos por juego yo siempre quería que tuviera un buen récord lo mío nunca me quería retirar que me dijeran vieja, aunque siempre me daban viejas después de p 35, pero no es lo mismo, no es lo mismo retirarte, no es lo mismo retirarte cuando, ¿verdad? Cuando tú sabes que, que, que no puedes jugar. Eh, y ese año al, al, ¿verdad? A, a, al pasarme la lesión, pues yo dije yo no me puedo retirar así, con una lesión. Eh, ya en el 2016, pues fue viene la lesión, ese año pues, fue un poco difícil porque venía del ACL, de, de ya 6-7 meses estaba en cancha, que fue un quebradilla, pues ese año pues, no me fue muy bien porque fue como que de, de altas y bajas, altas y bajas. Entonces estaba la, la dinámica, de la, o, o, o lo, lo que se decía, ya está viejo y viene con ACL, él no puede jugar más nada, ya la, no tiene piernas. Entonces eso que a mí me dio gasolina, como que dije, no, yo es un procedimiento que tenía que pasar. Una vez acaba esa temporada, que me reuní con mi doctor, con un trauma, él me dice, tus rodillas están como una, una, un, una persona de 34 años. Tú puedes jugar 3, 4 años, si tú quieres. Este, y yo le decía, pero Mark es que yo, las la rodillas, ya tú pasaste el, el procedimiento difícil, yo te voy a hacer un, un atroscopio en la limpieza y en tres semanas tú vas a estar en, en, en cancha y tú vas a ver que tú vas a poder hacer todo bien. Y yo pensaba retirarme así, y él me, decía, me dijo, no, no, no dame esta oportunidad, y me acuerdo, él me lo dijo, y yo me hice la artroscopía, en la misma rodilla que me han operado, me hice una limpieza, empecé a entrenar, y todo fue cambiando. Y ahí fue que yo dije, ok, yo voy a jugar este año, para demostrar a todo el mundo que yo no puedo seguir jugando, pero me quiero retirar bien, y fue el último año que jugué con Bayamón, pues yo me quería retirar en Bayamón. Este, inclusive que el contrato en con Bayamón fue bien bajito, o sea... Acabas claro,
0: de
1: hacer la Fernando feliz, oíste, de este Cristiano. Pero aclarar, sí, bueno, ese era, ese era, <risa> mi, ese era <risa> mi... Yo, si, yo siempre pensé que me quería retirar en Bayamón. Este, y, pues mira, el 2017, pues ahí... Eh, ¿Qué pasa? Que en ese transcurso, de, antes de ese año, Carmelo Loli, si estás con Carmelo, jugó conmigo en Bayamón, con en Quebradilla. Pues Carmelo eh, ya se ha retirado, porque Carmelo tiene, una, tiene una, una academia de baloncesto en Texas. Okay. Y, él me, y él siempre me estaba reclutando. En los últimos dos años, él desde que estaba, allá me grita, gritamente conmigo para acá. Yo, este, yo, Carmelo, todavía no. Entonces, ese año me dijo temprano, me dijo, antes de empezar la temporada, yo, me dijo, yo sé que tú quieres jugar un año más, pero yo quiero que te vengas conmigo para acá. Y yo le dije a Carmelo, pues, deja que se acabe la temporada y hablamos. Y, y ya yo estaba ya decidido a, 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 a verdad, porque yo siempre quería trabajar, estar acá. Uh -huh. Y ahí fue que yo dije, pues este año me voy a retirar. Y después que anuncié, mi retiro Me acuerdo que Bayamund, a yo eh, anuncié ese tiro, como a dos semanas, me ofrecieron dos años más de contrato. No querían sí, que sí. me retirara. Y, y decían, yo sí. tengo 42, me voy a retirar. O sea, ya, ya es tiempo de yo irme. Uh -huh. Y yo veía esta oportunidad de empezar a eh, eh, trabajar con chamaco porque cuando yo fui a Texas, era para trabajar con chamaco era más de eh, training y, y desarrollo. Pues y ahí pues, decidí rápido, o sea, yo me se acabó la temporada en julio, ya a principio de agosto yo me fui para, con mi hijo, me fui para Texas con Carmelo, y dije, me voy a dar esta oportunidad, Déjame ver cómo me va, y de ahí decido si vuelvo a jugar o no, porque sinceramente, considero, déjame, si, si esto no me gusta, pues, eh, ya mi hermano estaba en Central Point, que ese fue el primer año en Central Point, y él me dijo, este, estoy empezando con este programa ahora, no tenemos, eh, pero yo quiero traerte para acá, y yo, Sinceramente, pues no, no me veía, no visualizaba en, en Orlando. Me encantaba donde estaba en Texas. Y ahí empiezo a trabajar con Carmelo. Me acuerdo que, que él me dice: empieza a colchar el equipito. Eh, eh, me acuerdo la, la primera vez que me, me, me paré en una línea con una pelea de 30. Sí. Este, <risa> <risa> Meteme en la oficina, en la oficina y, 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 y Carmelo dice detrás de mí: Me deciden. Me decía, no te quites, no te vengas a quitar la hora, y yo peleando con él. Tú me diste un equipo de estos chamacos como no saben jugar y vimos para Y me dice, tranquilo, <risa> tranquilo. Este. Pero él me decía, pero estos son los tipos que nos no, estos, estos son los chamacos que pagan, ¿verdad? Este, y hay que hacerlo. Entonces él se reía porque él o sea, me decía, tienes que cogerlo que con calma, porque, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento, pues empezó, yo yo, ok, ¿qué yo puedo hacer? Eh, cuando yo veo a los equipos la diferencia en, en físico, en jugadores, es lo que yo puedo hacer para no perder por 30. Entonces, pues ahí tiene que empezar a pensar, a ver cómo yo puedo sacar a estos muchachos. Y, y en ese va y pues, trabajando con los muchachos, eh, enseñándole cosas, empezando a, 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 a que empezaran a leer los juegos, eh, empezando a hacer cosas para minimizar ¿verdad? La, 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 la diferencia de competencia que tenía con algunos equipos. Pues ahí pues, se convirtió en, 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 un, en, en, en un challenge. Vamos a ver si yo sé de esto, vamos a ver si yo puedo ayudar a estos muchachos. ¿Cómo yo puedo ayudar a estos muchachos? Entonces, cuando tú empiezas a ver que tú empiezas a hacer cosas y los muchachos empiezan a ver, tú empiezas a mejorar, pues es como es algo como que adictivo. Ok, pues yo quiero, <ríe> yo quiero que sigan mejorando, yo quiero que sigan mejorando. Y así empezó todo. Este, ya ahí el, el, el hermano mío después me llamó de la nada y me dijo, vete para acá y me, me hizo una oferta de trabajo y me dio 48 horas para que lo pensara así de, es como yo llamarte hoy voy decir te tienes 48 horas para pensar para que te vayas mañana para <risa> y <yo>, el <¿verdad?
4: risa>
2: sé que pero, estoy dicho, mal digo, Gracias digo, a, Dios. a donde vale la no, 24 no, no, eh,
1: <risa> eh, el, tipo me, el tipo me dijo así de, digo pero es que yo no te estoy llamando a pedir trabajo no 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 porque se aprieta oportunidad y quiero que vengas para acá y ten teníamos 48 horas, pues estamos este, un decano de disciplina en el colegio y, y así te viene de este coach. Y yo me acuerdo de decirle, yo no quería, yo no quería. Entonces, cada vez que yo le decía, <risa> le ponía un pero, él me lo contestaba. Entonces, es que no, tengo una mudanza, te la pagamos, tengo esto, te hacemos esto, entonces yo diatre. Y yo me acuerdo, o sea, mi mamá me decía, mira, tiene este Cristian, pero. Y la verdad es que, que eh, fue, fueron 48 horas eh, raras, porque y, conté, yo empecé de cero. Empecé otra vez en Cero, en Texas, Yo llegué a Texas, ya estoy estabilizado aquí. Eh, todavía estoy creciendo. Entonces, de momento tuve que ir entonces, pero pues, okay, pues ahora voy para hablando. Eh, y ahí pues dije, pues mira, este, eh, algo me decía que viniera para acá, ¿verdad? Porque la verdad es que eh, pues, a veces uno tiene ese feeling en el corazón y, y, y pues me voy para hablando y, y, y la verdad es que, que es lo mejor que ha pasado, porque cuando llegamos acá, pues, eh, pues la, la verdad es que el programa ha crecido un montón. Eh, los muchachos este año tuvieron un año espectacular pues yo llevo aquí gozando ya dos años eh, ¿verdad? Eh, eh, yo tengo el equipo regional Están, tenemos un nacional, dos regional pues mi equipo ha, ha ganado dos años corrido el, el, a nivel regional eh, yo como coach me ha ido bien porque yo siempre digo que los coaches somos y eso lo sé por experiencia los coaches somos tan buenos como somos jugadores eh, si los jugadores son si, si, lo, si ustedes hacen el trabajo yo, 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 me, yo me voy a ver bien este, y pues eh, eh, ha sido dos años eh, excelentes, porque el, el programa ha crecido mucho y, y, y tenemos, bueno, tenemos a, a Carlos Morales Junior, que eh, eh, ¿verdad? es un freak, es un apasionado eh, la energía, joven, pero con mucho conocimiento aquí, cómo se, se maneja esto acá, mi hermano este, haciendo cosas entonces yo, yo, como le digo a ellos yo estoy más en el field, trabajando en sus skill sets, eh, en otras cosas, o sea, los tres nos complementamos. Eh, eh, con un grupo de trabajo que tenemos bueno, muy bueno, y, y, y hemos podido, ¿verdad?, eh, darle a estos muchachos, ayudarlos, ¿no? Eh, lo más importante es conseguirle becas universitarias y este año, pues, hasta lo, eh, todos los seniors, todos los seniors consiguieron becas. O sea, eh, tres, tres de nosotros van a División 1, pero conseguimos a uno en División 2. Entonces, tres chamacos fueron a, a, van para la DNAI. De, entonces, pues eh, que, que dentro de todo, pues es como le digo eh, eh, a ellos esta es mi satisfacción. Yo me llevo aquí que yo decirte, yo te ayudé o yo te pueda aportar, ¿no? Porque para, nosotros pudimos aportar para conseguirte, para que tú puedas conseguir una beca. Papi y mami no tienen que meter la mano en el bolsillo para pagar tu estudio. Este, y a través del básquet, pues tú puedas hacerlo. Y aquí estamos, de verdad, este, eh, trabajando duro, porque yo soy este. Yo eh, soy un freak de esto, o sea, tú me ves a mí aquí, nosotros, yo me levanto a las 8, tenemos que estar ahí en la cancha, tenemos un cambio de 8 a 11, pero ya a las 11 llegan los muchachos que tenemos acá y estamos trabajando con ellos físicos, tenemos su personal trainer, trabajo su físico, trabajamos en este skills, condición física y estamos ahí hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿ves? Y este es tiempo muerto. Eh, pero pues como yo digo, o sea, eh, como digo los muchachos hard work pays off, o sea, tú tienes que darle a esto, eh, la, sin mirar el reloj. Y cuando tengo, ahora estamos en verano, que esto es tiempo de, de mientras mucha gente va a la playa, independientemente de que ahora estamos en el coronavirus, pero normalmente en los veranos la gente se va a, a vacacionar, los atletas, ese es su momento para en el caso de los que no juegan en el Banco superior nacional, pero los que son en el caso de College, eh, el verano es para tu mejorar. El verano no, no es para tu irte a vacaciones, este verano es para tu comerte y así hemos trabajado, así ha estado, ¿verdad? Muchos de estos muchachos que llevan trabajando conmigo tres meses, su físico han cambiado mucho, han ido mejorando, que van para Coles, Víctor ha aumentado como 14 libras de músculo, mejoró mucho su juego, Jari este, Sosa que vino de un ACL, está, se ve muy bien, eh, Luis Rolón, este, Luis es más, yo, 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 me, yo me visualizo mucho como Luis Rolón porque Luis es así fuerte, grande, eh, ¿verdad? Eh, mucho bien fuerte, con un buen skill set. Y este Ramsey, que es, un, que es un flaco, ¿verdad? Que ha aumentado sus su 10, 12 libras de músculo y ha mejorado mucho su juego. O sea que yo en, en, esta, en este tiempo lo que he hecho es eh, trabajar con los muchachos mientras van llegando para que mejoren su juego. Y, y, y dentro de todo lo que yo trato de llevarle a estos muchachos es... Eh, yo le digo a ellos, yo no sé trabajar y es una realidad. Yo no sé cómo se trabaja a nivel de high school, no sé cómo se trabaja a nivel core. Yo sé cómo se trabajan los pros. Y eso es lo que te voy a enseñar. Este, cómo trabaja un pro. Eh, si tú eres listo, lo coges y te lo llevas para toda tu vida. Si no, pues hazlo a tu manera. Pero este, yo ya hubiera querido yo tener a alguien que me, que me diera con el conocimiento que, que, que tenga tanta data que me pueda dar. Este, utilízala para ti, como soy. Utilízala para ustedes. Eh, yo estoy aquí, por un, yo soy una herramienta por, por un tiempo, pero lo que yo te doy aquí lleva todo contigo. Y créeme que, que, que te va a funcionar, ¿verdad? Este, en el baloncesto y en la vida, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Yo digo, eh, eh, mientras uno va, van pasando los años, uno va adquiriendo mucha eh, experiencia. Y, y pues y estos chamacos, pues es como yo digo, yo lo que quiero es que ustedes echen para adelante y, y cuando ustedes... Eh, se gradúen y, y siempre miren para atrás puedan decir, mira Contra, Cristian me, me aportó en mí, me ayudó en muchas cosas y, y que yo pude usar en mi vida y yo creo que esa es la, la, la mayor bendición que puede tener uno cuando está enseñando
3: Cristian este, llevándote un chispito para atrás para, para el BCN siempre hacemos esta pregunta, vamos a ver si, la, si sale la cancha del INSI ¿Qué cancha en el BCN, a ti se te hacía? Y te decía, wow, esto es como el... el, el como una piscina meter la bola, que te encantaba jugar.
1: En cancha, mira, yo en, en Quebradillas, siempre que jugaba en la Pedro Hernández, era buena para mí porque yo me crié allí prácticamente. Uh -huh. ¿Tú me hablas como visitante o...? o... si sí, no, no, porque... no, no, cualquiera, cualquiera. Bueno, lo pues, pasa que cuando yo estaba en San Germán... Eh, cuando jugaba en San Germán, pues en San Germán la bola se metía, yo creo que cuando jugaba con Larry y metíamos la bola, de casi mitad de cancha la tirábamos y se metía.
4: <risa> este,
1: pero, pero cuando llegaba a Yamón, eh, o sea, a mí me encantaba jugar en el Tuen.
0: Bueno, eh, cuando, eh,
1: iba, cuando, iba, cuando iba a San Germán, no la metía igual, Le decía contra, pero no. pues, yo jugaba aquí, yo ah. no fallaba. Sí, porque son, son canchas diferentes, es un coliseo, okay. la cancha de, de San Germán es pequeña. La, la visión cambia, entonces pues veía la cancha como que muy pequeña para mí. Entonces yo decía, ¿qué pantalones? Cuando estaba en, en, acá, no, no, la podía tirar donde fuera, entonces ahora tengo que ajustar mucho mi tiro. Pero este, lo que era en agresivo era porque yo tenía, este, yo con, con los capitanes para mí era, eh, siempre fue un reto personal. Eh, es como de esos equipos que yo decía, eh, es un equipo que yo nunca eh, me simpatizaba. Este, y siempre iba para allá agresivo con, con una misión. O sea, yo siempre iba para con una misión. Y tú ves que ir a agresivo, yo este, en agresivo siempre tenía eh, eh, buenos bueno juegos. Este, pero lo que es, yo creo que, yo te puedo decir de las peores para mí. Las peores es Guayama. Que no, Guayama siempre iba a Guayama. Yo no sé por qué esa cancha eh, era incómoda, igual que Mayagüez, que es como jugar en un, en un boquete. Uh -huh. este, <risa> sí, esas canchas eran, eran bien incómodas, porque eh, eran, juegos, como siempre, eran, juegos, eran juegos que tú nunca fueron bien pocas veces, te puedo decir que yo me sentía bien en esas canchas. Entonces, cuando tú no te sientes bien, tú tienes que… es más mental cómo tú vas a trabajar, porque van a el juego juegos que te necesitan que tú aportes, ¿no? Uh -huh. este, pero que era Mayagüez y Guayama, a mí siempre se me dice bien cómodo jugar allí. Este, pero las demás, pues, fíjate, la… Pero me gustaba mucho. El rancho era el mejor para mí jugar. <risa> ah, y el y el, eh, el Choliseo. A mí me encantaba jugar en el Choliseo. Ah,
0: viste. el sí. momento, contra. El Pero vamos, me encantaba
2: y... el Choliseo. Mira, aquí, <risa> tenemos, aquí tenemos a uno de los seguidores. Ricardo Pérez está preguntando: entre San Germán, Quebradí y Bayamón, ¿a cuál de sí, estos equipos claro. le tiene un cariño especial? <risa>
1: San que viva amor. Amón. Mira, en San yo así, cuando estuve en San a mí me, me trataron allí espectacular. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo metí una bola, decían Cristian, y te este, quedaba Dalmau, pegado todo el mundo, toda la sí. cancha y todo Dalmau, pegado. Y eh, pues, fue bien. Pero nada, yo me fui de allí, la gente me odiaba. Entonces pues... <risa> eh, pues, pues no fue... Eh, fue como que... Ok, este, no, no, me quieren aquí, pero no aquí. Ahora yo te puedo decir una cosa. Antes de entrar, vayamos Quebradilla, pues, aunque mucha gente piensa, verdad, yo me crié allí, pero es un, a mí nunca, nunca, me sentí como cuando en Quebradilla, porque la, la, gente de Quebradilla eh, nunca eh, valorizó lo que nosotros, ¿verdad? Entonces el de allí de Quebradilla, o sea, nos criticaba o sea, nos criticaban mucho a nosotros, a nosotros a nuestro hermano. Y en caso mío, pues, tú sabes, era difícil jugar en Quebradilla porque tú, o sea, tú ves la, la, la gente tuya como que… Eh, a, eh, Tirándote. Admiraban, a, y admiraban más a los de afuera, a los Rican que los mismos de acá. Entonces yo digo, diferente a Ponce. El que es de Ponce sabe que está querido en Ponce. Ese es en el lindo Y mm. eso, eso está muy bien, pero en Quebradilla era, era, era bien difícil. Y yo en quebradilla, pues nunca me gustó jugar. La, esa es la realidad. Ver, ahora, okay. Bayamón. vayamos Y esto es una realidad. Eh, cuando estuve en Bayamón ¿verdad? fue mi mejor año del BSN, ahora yo me fui de Bayamón por las razones que fueron ¿verdad? cuando estuve con el Apoderado, Pero a mí en Bayamón siempre me dieron ese cariño cuando yo no estaba con ellos. O sea, los fanáticos nunca me gritaban, los fanáticos siempre eh, eh, me daban ese cariño. Y por eso creo que, que Bayamón para mí eh, eh, fue, fue mi lugar. los Vaquero fue mi lugar.
0: ¿Hiciste eh, si feliz a dos personas hoy? A Fernando y a Tatiana, ella, que está por <risa> ahí abajo.
2: Pero mira, era, <risa> era una, una de las que gritaba en San mira quién era.
0: Ah, sí, mira, pero... ¿Quién más?
1: Mira,
0: a mí... A mira, mí, es, es curioso
1: porque... A mí mucha gente me irritaba, pero yo no escuchaba a nadie, o sea, uh -huh. eh, eh, una vez yo entraba a la cancha, a mí me decían que yo era muy arrogante, no era que yo era arrogante, es que yo cuando una vez yo entraba a la cancha, yo tenía un mindset, que yo no veía nada, o sea, yo solamente sabía dónde estaba mi familia, cuando iba a llegar al juego, uh -huh. este, y me aseguraba que estuviera donde, donde tenía que estar sentado, fuera de ahí, yo no veía ni escuchaba a nadie, yo, a, mí, era el juego. a mí no me gustaba que que me molestaran para sacarme para fotos. No me gustaba porque ya yo tenía un mindset de si yo tengo que jugar, a mí me van a estar doblando. Yo me tenía que preparar mentalmente para, para, para una guerra. Entonces, Ajá. este pues yo no, va, yo no hice como uno que va el, el, el mindset de uno, es, es lo que está enfocado en el juego. Sí, eh, eh, me sacaba fotos, ¿verdad? Pero después que yo hiciera mi rutina de tiro, después que, después que yo pega con lo mío, ¿verdad? Porque uh -huh. es lo que mucha gente no entiende. Yo sé que nosotros éramos jugadores, pero para mí ese era mi trabajo. ¿Me Entonces, eh, había un juego que costaban un montón de dinero. O sea, había un juego que si yo perdía, eh, eh, me costaba 10 mil dólares. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que ganar este juego. Eh, entonces, pues, la mentalidad de uno, pues, uno va con una mentalidad diferente. Pero, por eso mismo también era parte de mi enfoque. Yo nunca... La mayoría de los jugadores van a la cancha y saben, te están mirando quién entra, quién sale, o sea, no está ese mental focus. Pues, en mi caso, era, era, era así. Este, pero Bayamón... Para mí era este, eh, fue verdad. Este cariño estuvo siempre ahí, yo estando ahí o no estando allí. Este, en cuando yo iba a recibo, tenía una pareja de, de, de matrimonio que separaban primera fila, hasta gritándome todo el juego. Y yo decía, estos tipos se van a quedar aquí, como si fueran yo ¿sabes? Yo sé que ellos lo hacían, ellos lo hacían como si me fueran a sacar a tal de sacarme de concentración. Y yo me imagino que yo no, no me voy a sacar de concentración porque te estoy ignorando. Este, y en me acuerdo que tenía una. Un fanático que, que cada vez que todo el mundo se callaba y él abría la boqueta a hablar. Este, <risa> y empezaba a ir, a, mira Cristian, mira Cristian, mira Cristian. Y yo no escuchaba hasta el final del juego. No estaba decidido ya. Tú eres un bacalao. Y yo miraba me reía con él. Como que, sí, yo lo sé, pero ganarme. Este, <risa> eh, pero yo no era. Gracias a Dios, o sea, yo cuando entraba en ese Main serie es lo mismo ahora cuando escuché, después me digo a los muchachos, este. Eh, coach, pero tú no viste yo, no es que yo estoy enfocado en el juego, yo no estoy en de de lo que pasa afuera, estoy enfocado en ustedes y en lo que toca hacer aquí adentro. Eh, y cuando ustedes entiendan eso, pues se le va a hacer de, de diferente porque tú, tú estás enfocado en una cosa. Eh, pero eh, vuelvo y repito, vaquero,
3: no hay, no hay de otra. Vaquero. Oye, y para que conste que cuando fui a escribirle a Cristian para invitarlo para el live, la conversación anterior que yo tenía con él era precisamente eso que si se iba a retirar en Bayamón, así que no, y me dijo, ojalá, porque siempre me, me he querido retirar en Bayamón. Y que hay evidencia sí. por si acaso. No está sí, mintiendo sí. ahora.
1: No, no, esa era mi, esa fue mi meta. Y yo me acuerdo de decirle a mi agente. Eh, José Pay, no sé, yo, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo, eh, yo tengo, yo me voy a retirar en Bayamón, este va a ser mi último año y voy a retirarme en Bayamón, así que haz lo que tengo. Y me acuerdo de decirme, ni, el contrato no va a ser bueno, yo no me importa. Este año no, no se trata de dinero, se trata de, se trata de que yo que termine allí porque creo que era lo, lo correcto y así fue.
0: Mira, tenemos una pregunta por ahí que acaban de poner, eh, esa que está ahí en pantalla, de Luis ahí, ahí Este, Saludos de Filadelfia, un capitán que si nunca deseaste jugar en Arecibo, este Cristian.
1: La verdad es que mira, yo te voy a decir que fue lo que pasó con Arecibo. Eh, cuando llegué de Europa en 2009, que fue mi año con eh, yo me acuerdo que mi agente me dice, estoy en una conversación con el apoderado de Arcibo, okay. y, y él decirle al apoderado que, y apoderado decirle a mi agente, eh, yo no necesito a, yo necesito a Cristian, yo tengo, este, tengo a Carlos Rivera y tengo a, a Pagán ahí este, tengo a Pachi, yo no necesito a Cristian en mi equipo, yo voy a ganar con, sin Cristian. Con Cristian o Cristian yo no necesito porque yo voy a ganar, no me hace falta ese tipo. Y él, él habla así, fue como que mi gente me dice, el tipo habla contigo, parece que él no te ha visto jugando. Y yo digo, pues, eh, pero, o sea, que el tipo me está menospreciando. Menospreciando. Y yo no, sí, si, yo sí si quitarle crédito a, a los jugadores que estaban, en ¿verdad? Carlito ni, 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 ni a Pagan, ¿verdad? Ni Pachi que estaban en ese entonces, pero yo, o sea, yo siempre digo una palabra, ¿verdad? Y digo, hay niveles. Este, no le falta respeto a nadie pero hay niveles este y yo me acuerdo que eso a mí me usó de motivación y mira cómo es la, 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 la vida que ese año yo me acuerdo nosotros tuvimos a la idea de eliminarnos con agresivo tenemos que ganarle pa, 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 para forzar un juego decisivo para irnos uh -huh. al liceo pero es curioso porque ese año que cuando vamos agresivo a jugar en ese round robin hay una persona que está sentado al apoderado que cuando yo no ganan ese bobo el tipo me está gritando y yo pues fue tanta la insistencia que cuando yo miro como estaba debajo del canasto este, me, me empieza a gritar, te ganamos te ganamos y estaba como al, al lado del apoderado y los dos estaban riendo entonces yo hago así yo como que esto no se acaba otro te tienen que ir para casa me entiendes pero me, <risa> estos están, como que me estaban burlándose prácticamente <risa> riéndose porque no han ganado y yo me acuerdo verdad eh, eh, <risa> nosotros ganamos en Bayamón. me acuerdo cuando vamos el a juego a a decisivo en Ares y en el Choliseo
4: uh,
1: y que, ellos no están ganando por 16 la mitad pero mientras está pasando todo esto a veces uno como otro tiene un, 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 un feeling de que tú sabes que tú vas a ganar y yo en todo momento sé que ese momento lo vamos a ganar eh, y yo sé que pues, mientras fue pasando el juego y me acuerdo en la mitad eh, yo miraba, o sea, si yo pasaba, yo veía a alguien como casi no me enseña y, y era esta persona que estaba sentado, lo había apoderado. No sé qué razón tenía. O Entonces sea, me, me hacía como que ya no tienen break, o sea, todo está yo estoy tranquilo. Este, pero cuando sacaba el juego, que nosotros ganamos, yo me acordé para la conferencia de prensa y encontrarme con el apoderado de frente agresivo. Él estaba a punto de explotar.
0: Desfigurado. <risa>
1: Y yo, pues, y yo, pues, me acuerdo eh, darle la mano y decirle un placer. Hay niveles. <risa> Cristian Darmado. Me fui. Me fui. Eh, como quien dice. Este, y yo creo que eso él también lo usó como, como que el año que viene el vino con más cargado todavía. Mm -hmm. eh, y, y sí, había esa rivalidad. De mi parte siempre había y de parte de ellos, porque, pues, a recibir el equipo de, de, de ser el equipo a ganar. Eh, él nunca me hizo ofrecimiento, él nunca hizo ofrecimiento a mí. Y yo creo que lo, fue más por esa parte de, de, de que él dijo: Ah, pues tú me gastaste este año, pues el que viene yo vengo más, más, más reforzado. Eh, y fue que firmó a Lari, firmaron, firmó a, a, ¿verdad? Y con todo eso, ese año, yo sé que, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero si no hubiera sido por las lesiones de, de Mojica, de Shannon y, y Carmelo que jugó toda esa serie con, con el Gran Chavao. Eh, nosotros no te hubiéramos jugado esa serie también o sea, yo no tengo duda que hubiéramos jugado en esa serie eh, ¿sabe? porque ya en juego 7 cuando yo me acuerdo ese juego 7 yo, yo estaba con el alma y, y o sea, perdimos un juego 7 eh, sin jugadores y, y después que se, Larry se lastimó en el eh, que diga este Mojica se lastimó en el juego 3 que se rompió la mano eh, no tenía no, no era que había parado a Larry pero se la tenía, lo tenía bien incómodo en la serie una vez Mujica se lastimó ahí Larry se soltó y eso uh -huh. me hizo más difícil. Este, pero este todo, todo esto era parte de la competencia, pero agresivo nunca fue. Después de que vivió Europa, pues, agresivo para mí era un target. yo quería siempre. Eh, ¿Verdad? <risa> y siempre fue así. <risa>
0: sí, por ahí? Sí. ¿Voy yo? Sí. Ok. Este, Cristian. Una vez, este ¿verdad? Ya te retiras. Eh, te vas de ghost, ¿verdad? Como nos, nos dicen, ¿verdad? Que te vas a, a, a Houston, vas a Central Point, te vas con Richie. Eh, eh, o sea, ya, ya en Houston habías tenido la experiencia de que no, perdiste eh, por 30. Eh, en Austin, en Austin, en Texas. Eh, okay, en Texas te vas a perder por 30. Cuando llegas, después que, ¿verdad? Que, que Richie te hostigó a ir de Central Point. Este... Eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comienzas allá eh, igual, 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 igual que en Texas.
3: <risa> mira, mira, un equipo parecido.
1: Sí, sí. en el año. Mira, mira, la realidad fue que yo cuando llegué, me acuerdo, ya la clase habían empezado, ya habían hecho los tryouts, y mi hermano me da el equipo hecho ya. Yo me acuerdo, y, y, y la un juego al primer juego que vamos. Este y empezamos a jugar, entonces yo o estaba, todo mi equipo era de boricuas, todos boricuas. Y cuando más piejo, un muchos negritos atléticos. Y, y me da una pela como por 25-30. Y yo me acuerdo estar, el, pero yo estaba, pero... Eh, eh, y era un juego de división, ¿verdad? Porque era pre -season. Y yo me acuerdo yo estar, este, llegar acá, yo no estaba acá en, en el mano, yo de yo llegar allí. Y yo empezaba a pelear con él, o sea, tú me traes para aquí, me la das esta porquería equipo, a coger pelas, yo soy boricua, las que son boricua, este, van a tener los papás diciendo que yo no sé nada. O sea, me decía, relájate, brother, yo como que relájate, o sea, yo peleando con él, como que relájate, brother. O sea, tú me das porquería equipo que tú me das, y él este, él se reía. Me decía, relájate, que esto, sabes, estos chamacos van a terminar jugando bien. Esto es, esto es preciso. Pero a la misma vez, cuando yo veo mi equipo, ¿verdad? Eh, yo digo que okay, eh, lo primero que uno hace como coach es, es, es darle identidad a tu equipo. Uh -huh. eh, eh, y en mi caso, yo dije que okay, nosotros no somos altos, mi equipo somos bajitos, pero somos lentísimos. Eh, estos tipos, van si quieren competir con los americanos, la condición física tiene que cambiar. ¿sabe? Eh, la condición física del puertorriqueño no es la mejor. Cuando tú vienes a Estados Unidos, el nivel de, el nivel de competitividad eh, se juega mucho más rápido, los chamacos son, o sea, los chamacos después jugar sin quiso juegos a, a este paso. Nosotros no podemos jugar a ese paso. Este, mi poingal pesaba más que yo. Y yo decía, no, es <risa> que tú tienes que la cancha. Sí, yo, yo le decía a no sé, pues yo, yo dije, mira, esto es sencillo, yo voy, estos chamacos van a sufrir. Van a sufrir porque te, eh, caen en, en alta condición física para jugar a nivel acá. Eh, Muchos vomitaron, este, hay que coger línea, este, pero poco a poco se fue formando el equipo. O sea, poco a poco, yo me acuerdo. Yo sé que el hermano de eh, Jorge Rosa, el hermano de Víctor, este, Jorge pesaba aquí 2.35 cuando llegó, jugaba a la 4. Yo, yo decía: si, si tú quieres si vamos a hacer esto, tú mides 6.2, tú pesas 2.35 para jugar a la 4, de verdad que vas a tener que ir a jugar a otro lugar, pero este no va a ser tu lugar. Y el chamaco y le dije: tienes que bajarle peso. Tienes que ponerte liviano porque tú, tú eres un 2. Este, y el chamaco bajó casi 40 libras en seis meses. Ahora, este ellos, lo bueno de esto fue que estos muchachos aceptaron el reto, ¿verdad? Este, fueron bien disciplinados. Y a la misma vez, mientras en todo el transcurso, ¿verdad? ellos fueron viendo los resultados, porque es lo que yo digo, o sea. Si tú no ves los resultados, pues entonces no sirve. No importa lo que te digo, si tú no trabajas, no, 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 no sirve. Entonces, pues, uh -huh. ellos tienen que creerlo. Y me acuerdo que, ¿verdad? Empecé a trabajar con los chamacos y darle, y yo me acuerdo, o sea, darle horas extras, eh, eh, buscar la manera de cómo, ¿verdad? La, la manera en que yo pueda jugar de cómo darle a estos muchachos, porque son mucho, los, los, el, el, el moreno es mucho más atlético que nosotros. Entonces, pues, uh -huh. eh, no podemos jugar al nivel, no podemos jugar de la misma manera de ellos, porque nos van a dar una pela. Este, entonces, tenemos que jugar diferente, tenemos que pasar, tenemos que estudiar, tenemos que mover el balón 6, siete veces eh, y, y ver, ¿verdad?, eh, cómo, cómo podemos, eh, eh, ellos tienen, ellos tienen este atletismo, nosotros tenemos inteligencia y así, ¿verdad?, eh, eh, cómo, cómo nosotros, pues, los chamacos fueron entendiendo el patrón que estábamos jugando, de, de nosotros tenemos un passing game, ¿verdad?, de un passing game, eh, de, de un driver drive, este, pero casi todo es crímenes dándole, dándole, dándole a los muchachos eh, que extendieran el juego, más la condición física. Eh, los muchachos cogieron una condición física después espectacular. Eh, eh, o sea, empezamos a competir y fuimos campeones, de, de, de la, eh, fuimos campeones invictos en, en el nivel regional el año pasado. Ahí fue, ahí fue, yo quedé, ahí me dieron cosas el año ese año. Y este año que pasó también volvimos a quedar campeones regional. Eh, que también yo quedé, me dieron el curso de año también ahí dos años corridos pero eh, eh, se tiene que trabajar como le digo mucha muchos que viene de Puerto Rico acá eh, viene pensando una cosa pero cuando ven la realidad es otra el juego es mucho más rápido este, lo mismo eh, Jonet cuando llegó aquí el año pasado Jonet estaba fuera de forma no? Y yo le, decía, yo le digo, gordito, yo gordito, tú no puedes jugar así, aquí. Entonces, sí, sí. este es un puerto rico que tú vas, puedes jugar comiendo tres empanadillas. Estos tipos tan rápidos. Uh -huh. este, y a él se le hizo un poco difícil al principio ajustarse hasta que cogió en la condición. Eh, y los chamacos en, que puedan entender, tú sabes. Este, pero la, la ahora mismo, como digo, o sea, ya yo, eh, la mayoría de los que yo tuve por dos años, que ya tú los muerda que saben lo que es, pues ya eso se nos fueron. Ahora viene otra cámara nueva, o sea, es como, como yo le decimos, nos paramos eh, con Carly. Cali y Chío, nos paramos, y yo, papá, está taller, porque todos echamos vienen de afuera, tenemos más talento. Pero no saben, ¿saben? o no, sea no conocen el juego, o sea, que tenemos que darle, y, y uno tiene que darle, 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 meterle horas para poderlo llevarlo a lo que nosotros queremos que hagan. Eh, pero siempre no deja de ser, como digo, pues, es, es el trabajo de trabajar con jóvenes y de ser coche eh, Es el reto de uno mismo, ¿verdad? Cómo vamos a, a, a desarrollar a estos muchachos y cómo nos podemos ayudar. Eh, eh, pero ha sido para mí ha sido una experiencia eh, eh, espectacular. No te puedo negar que a mí me apasiona lo que yo hago. Y es como yo digo a los muchachos, yo no hago esto buscando reconocimiento. Porque ninguno de ustedes, y eh, si puede sonar arrogante, pero ninguno de ustedes me va a dar a mí ganando juegos, más de lo que hice en mi carrera. Este, porque esto es un nivel de soy, esto es un nivel high school. ¿verdad? Yo, yo, yo lo que lo hice, lo hice a nivel profesional por muchos años. Este, pero eh, no lo digo para, para ponerte ni, ni tirarte nada en la cara, te lo digo para que veas que lo que yo hago, lo hago con, con, con una. una eh, una mentalidad diferente, ¿verdad? un sentimiento diferente. Yo lo hago para que, porque mi satisfacción es verte a ti mejorar. Porque yo no busco reconocimientos personales. O sea, a mí eso, hay muchos de los coches aquí, ah, que yo gané, entonces lo que quieren es ganar el campeonato y dar seguillas. No, no, ¿Qué, ¿qué yo te puedo dar a ti? ¿Qué tú te vas a llevar de mí? Este, porque a nivel, este nivel, los reconocimientos no se buscan. Eh, todas esas cosas llegan a solas. Cuando tú, como digo muchachos, yo me enfoco en ti, en que tú mejores. Si tú mejoras, todos mejoramos, el programa mejora y los, y los reconocimientos llegan solo. Este, para ustedes, para ustedes. Eh, pero mi satisfacción es, es verte mejorar, verte que te, te ayudo y poder decir, este, conseguiste... La verdad que es impresionante cuando estos muchachos que tenemos acá, ¿verdad? El año pasado, me acuerdo de la temporada pasada, cuando empezamos, tú sentarte en la práctica de nosotros, sentarse 15, 20 coaches de División 1 a verlos practicar ahí. O sea, no, no, nadie, tiene, nadie tiene esa. Yo hubiera dado lo que fuera porque fuera a verme un solo coach. Uh -huh. Cuando tenemos 15, 15 coaches sentados, nos ponemos una silla cuando hacemos los scrims, eh, viendo los jugadores. Porque primero empezó el Víctor Rosa, para todo el mundo quiere ver a Ramses. Pero es como yo digo a los muchachos, él viene a ver a Ramses, pero si tú haces lo tuyo, y así fue que vieron a Ramses, así fue que Florida vio a Ramses ver eh, uh -huh. la victorosa y quien le gustó fue el Ramses. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, pues, eh, después de irle a un torneo donde tenemos 200 coaches, Pero tener el coach de, 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 de Florida, tener el coach de, de, de Florida State, este, el de UCF, o sea, tú tienes todos los top coaches. Yo digo, pana, mira, mira, esos son los showcase. Uh -huh. mírate, mírate estos tipos que están aquí viendo jugar yo digo, esto es para pelos. Yo, estuviera, yo estuviera corriendo, trepándome, o sea, yo estuviera tan pompeado <risa> que, este, que estos tipos me están viendo, eh, porque muchos de, ellos, muchos de ellos se asustan, como uh -huh. que ¡Ah, le cogen miedo, yo no, al contrario, yo estuviera pompeado, este, uh -huh. esto es para pelos, y esto es para, esos, para esos que tú trabajas, ¿me entiendes? Entonces, pero, eh, esa, eh, ver eso, ver la cara de ellos, verlos a ellos performance. En el caso de, 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 de Luis Rolón, yo me acuerdo, este año Luis Rolón, Luis Rolón este, el año pasado cuando, cuando nos eliminamos en, en la semifinal, que es el Nacional, él ese año no hizo, o sea, estaba fuera de forma y él acabándose, acabándose de juego, el otro día mi equipo jugaba a la final, Nacional se eliminó la noche antes, nosotros fuimos a la final, estamos acá y él, y él descompuesto. Hablarme, decirme, este, estoy frustrado, ¿tú y esto. Entonces yo decirle, mira, eh, eh, tú estás con la M, estos días están muy recostados, están muy vagos, este, está fuera de forma. Y ese chamaco eh, empezaba a trabajar desde el otro día de que, de que se eliminaron, empezaba a trabajar porque no tenía ni ninguna oferta, Luis no tenía ninguna oferta, ni, ni, ni de un NAI. Y yo digo, Luis, tú vas para tu año senior y tú no tienes nadie que tú le interesa Porque tú dices que tú eres un, un, un buen gal que está fuera de forma. O sea, que eso dice mucho de ti. Este, si yo veo tu físico, un tipo, un chavo que es que no importa su peso. Este, y y tenemos mucho que trabajar. Yo me acuerdo de eso, empezar a trabajar. Y ese primer torneo que nosotros vamos, donde están todos los core coaches, ese muchacho en ese weekend, pues yo cuatro fuerzas de división uno. Un torneo espectacular. Wow. Lo digo Aris, lo digo y se me paran los pelos. Porque yo, porque yo vi como ese chamo que trabajó duro, duro, duro. Y la emoción para mí fue tan grande, verle la cara de él, de que por fin fue una, una, una oferta, este, que, que yo decía, wow, para esto es que yo trabajo. ¿Sabes? El, el mejor feeling es cuando tú, como coach, le dices a un muchacho, esta gente te quiere, brother. Estos tipos te quieren, están llamando para ti. Eh, y verle la cara de felicidad. Eh, es que digo, para esto, es, es, esto esto lo, lo, lo paga todo esto vale más que una victoria esto vale más que una derrota esto vale un campeonato lo es, que te esto, lleva. Es, esto es lo que te lleva es lo que te lleva es tu conseguirle a esos muchachos y, 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 y para eso que eso era algo que yo quería hacer y y dios me ha puesto aquí verdad este, eh, Dios me ha puesto aquí y, y, y gracias a Dios estoy aquí. Eh, es como yo digo, mucha gente me dice, empieza a eh, dirigir profesional, yo en algún momento, yo pienso que en algún momento de mi carrera me, me dará esa oportunidad, pero no es ahora, porque pues, mi no cumple 15 años, mi hijo está jugando también, eh, no sé, ¿verdad? Mi eh, 6 64 es Poengal, tiene un talento increíble, no porque sea mi hijo, tiene un IQ de baloncesto bien grande, es el único armado que piensa en pasar antes que tirar. Esa es el único. Otro, yo le digo, pero esto, tan, tan, tan bueno que es meter bola. Este, <risa> eh, pero es como yo le digo a él, y se lo digo, si, si tú juegas esto por mí, esto no es. Tú tienes que hacer esto por ti. Tú, o sea, él, tú, 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 él puede ser que llegue a 6-6, 6-7, no se sabe porque, ¿verdad? Acaba de cumplir 15 años este, claro. pero eh, es como yo digo, guapo como yo digo, pero tú tienes que hacerlo por, ti, o sea, tú, yo lo único que quiero es que tú uses tu estatura, uses tu talento, eh, consigues una beca para que tú estudios, si tú quieres jugar o no eso es decisión tuya, pero sí de provecho a tu talento y hasta que no se gradúe, verdad pues yo, este, no, no yo fui aquí con esta Mi hijo está viviendo conmigo desde los últimos, de los últimos tres años de que mi hija está conmigo porque él también quería venir para acá. Él empezó con pelota, pero se cambió No sé, esto igual que papá. Ah, él empezó. Él ha él, jugado él, 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 él a no pelota pero ahora, ¿verdad? ahora es que él, él está entendiendo, verdad, como yo le digo, eh, si tú quieres hacer esto. Eh, te toca hacerlo a ti, yo no te voy a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o sea, tiene que salir de ti. Eh, y ahora es que lo he entendido, ¿verdad? Porque ahora que ha pasado eso, ahora es que lo ha entendido y ver la seriedad y ha estado trabajando, pero eh, eh, en mi caso, hasta que yo, ¿verdad? Hasta que él no salga de mis manos, pues yo no, no, no pienso, ¿verdad? Eh, irme de cerca de él. Pero sí, si eventualmente, como digo, en algún momento, pues, sí, pues, eh, eh, si, si no, ¿verdad? Si, si aparece la oportunidad de, de cochar el pro, pues lo haría, pero ya sería ya. No, 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 no un futuro cercano, este porque esto de verdad, eh, eh, cuando tú lo haces de corazón, de verdad que esto vale la pena. Sí.
0: Mira, este Cristian, tengo sí. unas preguntas, quiero dar un momentito a usted, Fernando, eh, unas preguntas que, que están en el Pintero hace un ratito aquí, eh, y tengo un pana que es vaquero, más vaquero que Fernando, y me pregunta, él sí. le y, y me pregunta que cuál fue el, el dirigente que tú más respetas, que, que tú, ¿verdad? tú más eh, hiciste química, entiendo yo que es la pregunta que tiene de muerte. Bueno, es que el dirigente,
1: yo, yo lo tuve a todos. Cada coach tenía su esencia, cada coach tenía su pique cada cosa aportó mucho en mi carrera eh, verdad porque eh, yo empecé con Carlos Alcaño en, 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 en de Diego que me enseñó o sea salí eh, pues fue como un segundo papá para mí eh, y me enseñó de, demasiado para o sea, tú tú la bendición de tenerlo a él y llevarnos tanto después pues mi papá cuando me escuchó eh, mi papá me, 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 me llevaba a mi máximo o sea él, Mucha gente no, no. Bueno, el que jugó cuando se entendía. Es como decía, como tú puedes jugar con tu papá, ese tipo no te suelta. O sea, la presión que él me metía la siempre era más grande que a todos los demás. Eh, y me ayudó mucho en, en tener, como dice, el pellejo duro cuando jugaba. O sea, yo no. Yo sé, yo juego, si yo juego con mi país, yo juego con cualquiera. Uh -huh. eh, <risa> pero yo tuve, no, mira, el, el de los coches que yo tuve, el que llevó mi juego. El que me ayudó a llevar mi juego de, de un nivel a, a otro nivel fue cuando yo fui a, a, a Israel a jugar. Eh, porque yo cuando estuve en San Germán, eh, yo mis mejores números fueron cuando yo fui en San Germán. Yo, yo promedié 27 puntos a la temporada, 7, o sea, yo tenía un número espectaculares en San Germán. Pero yo no sabía ganar. O sea. Eh, yo quería ganar y trabajaba para ganar, pero no sabía cómo hacerlo. Porque para tú saber ganar, tienes que jugar con un que sepan ganar. O sea, uh -huh. tú, tú aprender a ganar solo no es fácil. Eh, cuando voy a Israel, me encuentro el que fue coach mío, se llamaba Ode Katash. Ode, Ode Katash eh, fue el primer eh, israelí que llegó a la NBA, pero ese año fue locado Y él se quedó en Europa. Y él fue campeón, el -point fue campeón en Europa cuatro años en, en Panatinaiko en Grecia. Eh, y yo me acuerdo, él, él era un año mayor que yo, yo me acuerdo cuando yo llegué a, a allá, él empezaba a explicarme eh, situaciones de juego. Y me decía en el pick and roll, espérate un segundo aquí, eh, mira, mira esto cómo se abre. Entonces, pues él me enseñó a, a ver el juego totalmente diferente a nivel europeo. O sea que mi juego, él me, lo, él me lo llevó de ser un juego más de habilidad a como ser un juego más colectivo, sin tener que esforzar tanto y viendo un, un juego totalmente diferente, europeo. Eh, y, él, y él siempre me llevaba de la mano. O sea, era como que él me veía y me decía: con tu habilidad, mírate esto. Entonces, él, él me, 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 siempre venía y cada vez que pasaba una situación, se me paraba al lado y me, me explicaba: cuando pase esto, mira esto. Cuando pase esto, esto es lo que va a pasar. Y yo empecé a, a, a coger esa, este juego europeo. Él me llevó ese juego, ya cuando llegué, a, de ahí yo fui directo a, a Polonia, estuve dos años ya en la, en, la, en la liga que ahí estuve con un equipo, fuimos campeones dos años corridos en Polonia, ahí yo jugué con un equipo de, de tipos que eran ganadores, porque ese equipo ya llevaba como cuatro años quedando campeón. Eh, ahí yo llegué allí, pues, yo empecé a ver cómo, cómo se juzgaba, cómo, cómo los, la mentalidad de los tipos de ganadores. Y yo empecé a coger cosas y empecé a ganar. Ya cuando yo llego a, a Bayamuth, pues ya mi juego es totalmente diferente porque era una combinación de, de mi talento más eh, con la experiencia que tenía del juego europeo. O sea, que, que no era eh, que, lleve, o sea, que estaba mi juego a mi máxima verdad, eh, totalmente diferente. Por eso es que mi juego, cuando yo estuve en Bayamón, pues eh, eh, la gente vio que eh, yo sabía ganar, ya yo sabía ganar. O sea, eh, yo sabía cómo hacer para ganar, eh, eh, sabía cómo, cómo llevarle la bola a los juegos, cómo cambiar un juego. Eh, cuando tenía que cuando cuando no tenía que hablar? Eh, eh, Y todo ese tipo de cosas, pues, pues mejoró mucho. Pero eh, de todos los coaches, bueno, yo tuve a Julio, yo tuve a Flor. Eh, Flor tiene, ¿verdad? Eh, tremendo coach. Julio, pestine tiene lo de, lo de él. Eh, tuve a Carlos Morales un tiempo. Eh, Ángel López Panelli fue mi coach. O sea, yo tuve hasta en, en San Germán. A mí me gustó jugar mucho con Eduardo Brin. Yo tuve a Eduardo Obrín de coach, que ¿verdad? no fue uno de los coches bien reconocidos, pero a mí me encanta jugar mucho con Eduardo Brin, porque Eduardo pues, tenía eh, jugadas y cosas que hacía para, para sacarme y, y, y siempre buscaba me la llevarme. O sea, que yo te puedo decir que yo. Eh, o sea, hay un montón de cosas que te puedo decir que todo tuvo que ver, pero quien sí llevó mi juego eh, y, y estuve en Europa con, con el King Ataman, que es uno de los coches más reconocidos ahora mismo en Europa. Que fue el coach mío en que fue el coach Carlos Arroyo, que estuvo con Carlos en Galatasaray, este, en Efes, en Turquía. O sea, que yo he tenido grandes coaches, la verdad es que tengo grandes coaches y, y todo ha perdido. Pero quien te puede decir así que me ayuda en mi juego personal, ¿verdad? Eh, fue Odecatas, que fue el de okay.
0: tengo otra por aquí que pregunta Jorge Meléndez, no sé tú lo conoces. Él pregunta si en algún momento piensas dirigirle en, a nivel en, aquí en el baloncesto en BCN.
1: Bueno, eh, tuve la oportunidad el año pasado, eh, con San Germán, que me ofrecieron dos años, pero yo estaba aquí, no, eh, eh, estaba en medio de temporada y, y no, de verdad que no, 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 creo, no creo que no creía que era el momento. Eh, yo, yo no sé si eventualmente, ¿verdad? termine ¿verdad? en algún momento, pero eh, no te diría que, que pienso que, que en algún momento ya debería hacerlo. Si se abre la oportunidad y la, la, ¿verdad? la, la oportunidad correcta, si se abriera, pues eh, sí lo consideraría. Porque también tengo que considerar que tengo que tener eh, mucha paciencia. Uh -huh. para ver con los fanáticos cuando pierdas dos juegos me quedan botados. No, que cuando cuando pierde cuando tú pierdes dos juegos en Puerto Rico tú no sirves. Sí, sí, sí. Este, y, y, pues, ¿verdad? con el fanático, esté gritándote porque tú perdiste dos juegos. Eh, eh, no sé si, si, verdad, porque no es lo mismo cuando tú eres coach que cuando yo jugaba. Pero cuando tú juegas, tú, tú juegas, tú tienes, yo tenía control. A mí cuando yo tengo juegos así, pues, yo voy a pero cuando tú eres coach, tú dependes del jugador. Este, y esa parte, pues, tendría que pensarla bien si la quiero, este ¿verdad? Porque cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando tú pierdes dos tres juegos, ya el coach no sirve, hay que votarlo. Este, y, y, pues, tú sabes, hay que tener esa paciencia y tenerla.
2: Pues ¿Qué fanática tú entiendes, Cristian, que es la, la más apasionada del BCN?
1: La más hostil es la de Ponce. Eh, <risa> ellos, ellos en Ponce con eh, ser intenso. Eh, los años que estuve allí, o sea, eh, eh, no, no era fácil ir a Ponce a jugar, si no, tenía, si no, era, si no, si no tenían la mente fuerte. Eh, pero en mi caso, este, a mí los fanáticos eh, nunca fueron un factor. No te puedo decir a mí, a ellos me, me, este equipo me, los fanáticos me tienen loco. No. Uh
4: -huh.
1: Al contrario, yo creo que eh, si a mí me, cuando a mí me empezaban a gritar en Ponce, yo creo que ellos se dieron cuenta de que cada vez que me gritaba, yo empezaba a meter bola y entonces se callaban. Y se entonces, callaban yo decía, Porque, porque eh, yo decía, tú me quieres gritar, pues grítame ahora. Entonces, pues, gracias a Dios, pues yo como digo los muchachos, Gracias a Dios tenía un switch que cuando me, me empezaban a me tiraban puya, pues ahí yo prendía. Si esto no estaba bien, pues yo iba a aprender en ese momento. Este sí, no, gritara era, 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 era mejor que me dejaran tranquilo. Déjalo caer, no le digan nada a este tipo porque entonces, porque yo gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque no, no tenía. Que yo cuando a mí esto me, yo me, me me prendía, como un que me prendía y empezaba a meter bola. Y yo, pues, dentro de mí, griten, ahora. <risa> este. Y se callaban. Y, y pues. Eh, pero es parte, ¿verdad? Es parte de, 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 de uno ser jugador. Pero entonces era desde que tú, o ¿sabes? Desde que tú trabajas calentar. Mm. Esa noche estaba llena, la gente empezaba a gritarte y te empezaba a buchar Y tú decías, ¿pero qué es esto? O sea. La gente, eh, de, déjame, de, déjame, déjame entrar a la cancha, déjame tirar. No me calentar, no me Pero era. Eh, 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 Ponce era intenso. intenso. <ríe> <risa> bueno, me pues Con mucho respeto, porque. Eh, yeah. Como dice Ponce, Juan eh, Ponce también era. Eh, también un me allá. Mm
0: -hmm.
3: Cristian, este, uh, uh, esa experiencia de jugar con, con ese equipo de los Paqueros, tenía prácticamente la selección nacional contigo Javier Mojica Carmelo Antronlida de Santiago Haguaya este, y cómo era jugar con siempre nos teníamos, estábamos preguntando, ¿cómo era jugar con, con Julio Toro? <risa> 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 hey, mira,
1: no, Yo estuve tu, con Julio en la selección ¿verdad? En mis años con Julio en la selección no fueron los mejores, esa es la realidad, este, pero eh, una vez Julio llega a Bayamón, que es lo que yo digo a la gente, Bayamón tenía tremendo equipo, pero era, este, pues, eh, era como tener un Porsche y, y, y no tenía, no tenía, no tenía chofer eh, sin, sin menospreciar a, a Leo Baril, ¿verdad? porque Leo Baril era, eh, fue un tremendo coach con nosotros, Uh -huh. este pero eh, lo, el tipo de juego que teníamos nosotros eh, pues, era un juego totalmente diferente difícil no, no cualquiera podía hablar con la cabeza de ellos eh, Leo sí ya, Leo hizo tremendo trabajo porque lo de la que nos preparó nos tenía eh, un sistema de juego un montón de cosas muy buenas pero le, los jugadores este, no no era una mentalidad correcta eh, cuando entra Julio pues Julio tiene tiene la cabeza verdad eh, para pelear con tipos con mucho ego. Y, y cuando llega Julio, eh, fue el que organizó el barco. Y eso, y eso fue así porque desde el primer día que él llegó, yo me acuerdo que eh, ese año nosotros empezamos cero después empezamos a perder juegos, o sea, fuimos una mente, llegando jugadores, pues era como una montaña, pues, ganábamos uno, peleábamos dos, estuvimos así hasta los últimos siete juegos, o cuatro, siete o seis juegos que llegó Julio. Yo me acuerdo que la primera práctica de Julio B, él empieza a gritar aquí todo el mundo tiene licencia para matar. Entonces la gente decía, ¿Qué, qué, ¿qué quiere decirle con eso? Y tal, ah, pero este equipo está, ¿cómo? O sea, y, y, y es la verdad, o sea, aquí el que la coge la puede tirar, aquí, todo, o sea, aquí todo, todo el mundo puede hacer cualquier tiro. O sea, aquí no todo el mundo puede tener licencia para matar porque entonces eh, no es un equipo. Mm -hmm. Yo me acuerdo que él, 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 después de ese primer día, él coge él y decir lo que. Eh, le pone, una gracia porque él viene a hacer una pirámide. Entonces le dice, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Lakers, ¿Quién, ¿quién es la mami? ¿Quién es la Barbie? Kobe Bryant, ok. Vaqueros no de Bayamón, la mami, la Barbie, al que le pagan todos los es Cristian Dalmao, eso lo pone así yo, ajá, 10 pesos, pa. Este tipo tiene, este tipo tiene licencia para matar, es para hacer lo que dé la gana. Porque así la gerencia lo quiere. No, <ríe> Entonces. Yo no. el único se puede tirar con la gana. Este, y yo apuesto a él, porque él empieza así. De, después de Cristian que se pone abajo mío, Carmelo Oli. La gerencia dice Javier Mojica. Él pone, question mark, yo no sé. Yo voy a poner a Guadalcan Santiago, porque yo lo conozco. No. <ríe> así, y, después, y después de ahí, decir, después iban todos ustedes. Así que quiero decir con ustedes, que, que vengan y eh, empezó todo tipo pues, y entonces lo que hizo fue darles roles a los jugadores tú vas a hacer esto tú vas a hacer ¿sabes? y ahí fue que nosotros nos organizamos ya nosotros este cuando los jugadores empezaron a entender que harían roles eh, que no todo el mundo podía pues, el equipo fue totalmente cayendo y, y en eso Julio pues tú sabes no, no, nos puso a todo el mundo ahí y después pues ya me acuerdo que pasé en el pasado semifinales finales que llegó Dani Santiago este pero la, la realidad de Julio es que Julio era un, un coach que, a eh, no un, un coach de X y cero, pero Julio sabía eh, cómo quitarle presión a los jugadores. O sea, eh, un juego grande, sea como manejar tu cabeza, eh, cuando él veía que las cosas no estaban muy bien, eh, él nunca se desesperaba, él se quedaba tranquilo. Eh, o sea, y eso, ese, ese temple a veces en un coach, o sea, tú, cuando tú eres un coach que se pone estrés, hay un jugador que no se embrea con eso. Entonces, pues, Julio tú tenía, ¿verdad? Tuvo su. su sabía cómo ver con la cabeza de los tipos. Y sabía cómo, ¿verdad? Quitarte presión, sabía cómo pompearte antes de los juegos. Y a Bayamón,
3: ¿verdad? Lo mejor que le pasó en, en ese año fue que Julio llegara ahí. No me acuerdo de la primera práctica que, que arrancó y estaba en esa primera práctica. Y él empieza a gritar, no brothers and sisters, aquí todo el mundo claro. a meterse a, a, a los puños. Ah, que se, sí. se lesiona esos problemas de ustedes. Y era Gorilla, no eh, gorila era ¿Sí? ¿Sí? Gorila vaqueo. Yo era
1: gorila vaqueo, después decía, estamos jugando gay basquetbol. No sí. <risa> sea, se quieren tocar, no se quieren tocar. Entonces, eh, entonces a en la terminología que tú usabas, tú decías, ¿qué pasa? Que, que no lo entendía a veces cuando, cuando empezaba a hablar, tú decías, ¿qué, qué, ¿qué está hablando este tipo? O sea, ¿Quién lo entiende? Eh, y ahí pues tenía que tener alguien que te tradujera, ¿verdad? En el caso de cuando llegué a la selección el traductor era Fernando tú mismo. Él decía, vas a hacer una pared china y después vas a hacer, entonces yo decía una pared china, que tiene una pared china, entonces ahí, ahí el rol decía, pues bueno, tiene que hacer un back screen y porque no dice back screen? Porque esa es su terminología, Cristian, tú tienes que entender lo que está diciendo.
2: <risa> yo como, yo, 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 yo,
1: yo, 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 yo como yo, yo como llevo como el de desde Ponce, me decía, yo sé todo, yo sé su vocabulario, entonces pues, ahí fue pues, cuando empezaba a entender. <risa> yo creo que Rolando fue a la Julio Toro University, mano. Porque... No, no, porque él, él empezó, es que Rolando lo tuvo desde rookie este, en Ponce. Entonces, él, 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 y te lo digo, Rolando cuando, cuando Julio empezaba a hablar en la selección, mi primer año en la selección, yo no entendía nada. Y ese tipo me estaba hablando, ¿qué me está hablando este tipo? Y yo me acuerdo, yo, yo decía, sí, pero es que yo no entiendo lo que me quiere decir y Rolando... Me iba diciendo poco a poco. O sea, él dice esto, esto es lo, lo que significa esto. Ya cuando llegaba a Bayamón, pues yo estaba bien. Entonces, cuando, cuando decían licencia para matar, que me decía, ¿qué quiere decir con licencia para matar? O sea, en inglés. Y yo, es que, que no puedes tirar todo, que todo, todo el mundo puede tirar la bola, bro. No, entonces, 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 él decía, Están la, yo tengo mis Barbies y tengo los obreros. Entonces, entonces, y. Entonces Mojica me decía, ver, yo no quiero ser la Barbie. Yo, sí, tú quieres ser la Barbie. Yo no quiero ser el obrero. Me decía, anda la Barbie. Date un yo, no, papá, tú quieres ser la Barbie. Porque el, el obrero es el, el, el que va a estar a la y para, defendiendo, no puede tirar. Las Barbie son las intocables, las que nadie puede tocar. Tú quieres ser una Barbie, yo le decía. Porque él no entendía. Ah, ah. ¿Verdad? Porque él, te, él tenía su, su, su terminología. Este, pero eh, eh, la verdad que, que, que Julio,
0: pues, eh, yo tuve, ¿verdad? Tuve unos momentos con Julio también. Cristian, ahora tú como dirigente, después de tener a tantos grandes dirigentes, ¿cómo es tu filosofía?
1: Yo soy disciplinado. Si tú no tienes disciplinado, no vas a jugar conmigo. Yo, eh, yo creo mucho eh, en, este, en esta... Eh, en este nivel de juego. Eh, yo creo mucho en los muchachos enseñarles a jugar el juego de la manera correcta. Hay mucho arriba en el VR. Cómo moverse sin la bola, cómo llenar los espacios, eh, cuándo cortar, cuándo no. Eh, eh. O sea, enseñarles a jugar el juego porque yo puedo poner, como, yo puedo ponerle a ellos mil jugadas. Pero entonces van a ser robots. Leen o sea, punto A, punto B, pero entonces cuando tú juegues y te y te, y te estudien y te quiten punto B, pone dónde tú vas? ¿Me entiendes? Que, o sea, que yo creo, yo enfatizo mucho en los, los muchachos en en cómo leer el juego. jugar el juego, el juego eh, en lectura. El defensor. Eh, pero yo, una cosa que yo no transo es con la, o sea, la disciplina. Si tú no tienes disciplina, tú no vas a jugar conmigo. Eh, y yo, yo he sabido sentarle a uno de mis mejores jugadores en un juego final, porque yo le dije algo y me contestó. Y yo, te quedas ahí y no me importa perder el juego. Eh, y la gente mirame como que este tipo está loco. No me importa. Este juego no me va a quitar nada. Este va a aprender que la disciplina va por encima de cualquier cosa. Pues si no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún lado. Eh, y para mí, ¿verdad? Perder un juego, como digo, yo estoy a nivel high school, a mí ganar un, un campeonato de un preciso o lo que sea, a mí no me va a dar nombre, a mí no me va a dar nada. Ahora, tú tienes que entender que aquí hay una regla tienes que seguirla. Y, 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 que, y lo que te estoy enseñando, ¿verdad? Uh -huh. Porque tal vez ahora eh, son juegos más tarde en tu vida puede ser un trabajo o puede ser otra cosa, ¿verdad? Este, eh, y yo pues yo creo mucho en la disciplina y la dedicación, los chamacos. Yo, yo creo que eh, eso es algo bien importante para, para lo que tú quieras hacer en tu vida. Eh, y esa es mi, mi, mi terminología. Yo voy mucho en eso. Este, yo trabajo mucho hecho en sus skill sets. Yo soy un coach que me gusta enseñar. Como yo les digo, yo te estoy enseñando cosas que a mí me tomaron años aprender. Eh, y te estoy dando a ti en cinco minutos. Este, no no seas bobo, coge para ti, este, sí, aprovecha la, sí. llévatela contigo. Eh, porque, eh, eh, como digo, yo, yo, o sea, yo, yo quiero enseñarlo que mejoren. Eh, en, 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 en este nivel se hace mucho teaching. O sea, aquí no hay, hay mucho teaching, no hay mucho X y cero. Este, porque todavía son chamacos que se están formando. Por eso es que me, me, me disfruto tanto este nivel, porque es un que se está formando y tú lo puedes ayudar a formarse. Ya cuando tú vas a nivel profesional, eh, tú vas con una mentalidad, ganar o perder el juego, este, más estratégico, vamos a ir a hacer estrategia, vamos a hacer un montón de cosas, gané, perdí, este, me voy para casa, se acabó esto. Ya con tus chamacos, no. Es como digo, estos chamacos ya tú, o sea, tú estás, es una vida que entra a ti. Va más a lo personal. Eh, tú tienes que enseñarle todo, de la vida, de lo que van a esperar. Eh, y, y en mi caso esto es lo que yo con ellos eh, ellos saben ellos saben que yo puedo ser eso yo ustedes saben que ustedes mientras te, te estén así en la línea aquí no hay problema. Ahora, si tú si tú te pasas de la línea entonces ellos sabes que te voy a pasar por la piedra y no hay break o sea yo creo que tú estés claro con eso y, y los muchachos lo entienden o sea eh, 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 y eso lo digo y, y eso soy yo y te lo estoy diciendo eh, eh, cuando estén aquí el coche americano te van a votar yo te estoy dando advertencia. Yo te estoy dando advertencia. Si te tiras para acá, está listo porque te voy a crucificar. Ahora, lo hacen en Estados Estamos en Estados Unidos. Acá un coche americano va a tener coches. Y, y es una realidad. Esto, en el deporte y en todos lados, hay racismo. O sea, los coches te quieren. Y se los muchachos. Los coches va, te van a enamorar. Una vez tú firmaste y vas para el colegio de ellos. Las cosas cambian. ¿Quién tú eres? Eh, eh, <risa> las cosas cambian y, y vas a tener coaches que te van a decir. Yo me acuerdo, yo tengo un coach con mi hermano, estábamos en Texas, que si hablábamos en español, eh, él y yo no podíamos hablar español. Eh, el tipo nos puso bien, o sea, nos tenía bien difícil. Y si uh -huh. nosotros llegábamos a tener el cuero duro, nos quitábamos de ahí, ¿no? Yo me voy de aquí. O aquí sea, uh -huh. es lo que digo a los muchachos: en, en el deporte y en la vida tú vas a enfrentar muchas, muchas adversidades. Ahora tú sabes, y tú vas a tener coaches que que tú vas a pensar que los tipos te odian. Entonces tú tienes que trabajar con eso, porque tú no puedes permitir que eso te afecte a tu juego o que afecte a lo que tú quieres llegar. Eso, eso eh, o sea, mi, mi trabajo y ¿vale? nosotros preparar a esos muchachos para lo que viene. Eh, y yo
3: enfatizo mucho en eso. es que enfatiza mucho en eso. Uh -huh. Cristian, en, en, disculpa, Incia, antes de que me da curiosidad claro. y no lo, no, no lo tenemos, claro. no lo tenemos este, en las preguntas. De esas ligas que tú estuviste allá afuera, tú, Israel, en este, Latinoamérica estuviste también, ¿cuál, cuál fue la, la, que, la que más te gustó y la que menos te gustó? Mira, la más que me gustó,
1: el nivel, de, el nivel de competencia en Israel era bien bueno. El año que yo fui a Israel estaba el equipo campeón de la Euroliga, que era el Maccabi Tel Aviv, que ahí tenía a así que Siquevichus y a ya Anthony Parker, que, o sea, que son eh, grandes jugadores y él fue un campeón europeo. Yo me acuerdo que ese año yo estuve allá, pues jugar con ellos varias veces, y el nivel de competencia era alto. Después de ahí Polonia, pues, era, fue. Polonia tenía tres, cuatro equipos duros, otros seis, siete equipos eran flojos. Eran equipos que nosotros dábamos pelas. Eh, porque el equipo de nosotros era campeón era campeón de Polonia y jugábamos Euroliga. O sea que yo fui, o sea, yo... Donde mejor me gustó jugar fue en Polonia, porque pude jugar en la Euroliga, donde jugamos contra Barcelona, contra Madrid, o sea, todos los equipos grandes de Europa, nosotros jugamos contra ellos. El nivel de competencia era... Eh, eso, era otro, eso era otro nivel de competencia. <risa> eh, yo jugaba... Sí, sí, porque tú juegas 20 minutos y... y, 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 y o sea, los equipos tienen 12 jugadores top. O sea, ahí los del 1 al 12 todos pueden jugar. Entonces, tú juegas 20 minutos y parece que jugaste tres juegos. Porque a nivel de intensidad, y tú te preparas para jugar, o sea, nosotros jugábamos juegos semana, los domingos, los bien de viernes a domingo, el juego de la, de, la, de la liga, pero martes o miércoles jugabas de Euroliga. O sea que uh -huh. no tocaba el juego tuyo sábado o domingo, ya desde el lunes tú estás viendo videos del equipo que va a jugar en la Euroliga. O sea, tú uh -huh. estás preparando para todas las jugadas que tienen ellos. Entonces, pues, eh, hay mucha data, mucha data que tú tienes que recopilar. Eh, y cuando vas a jugar, pues ya tú conoces lo que van a hacer. O sea, tú más o menos sabes las jugadas que van a correr, lo que sea. Pero a esa misma tú tienes que entonces... Ellos saben lo que tú vas a hacer. Entonces, pues, se convierte en un juego más eh, eh, de estratégico, más de, de pensar. Eh, eh, la nivel de intensidad es, es demasiado muy fuerte. Este, porque cada posesión es... O sea... Eh, pero a la misma a mí me encantaba eh, ese tipo de competencia. Por eso me gustó Polonia por la Euroliga, pero si sí, hablamos de la, de la liga per se, de la liga de, de por liga, la de Turquía eh, fue espectacular. La de Turquía fue una, una liga bien dura, bien buena. Eh, yo me acuerdo que estaba, estaba con Rica por acá hace años. Este, y esa liga, pues fue muy. A mí me gustó mucho esa liga. A mí la menos que me gustó fue la Rusia. Cuando fui a Rusia, pues no fue una muy buena experiencia para mí. Este,
3: ¿Por, ¿Por qué? Porque el equipo, el coach,
1: la familia. El, la... el, el, año, el, año el año que yo fui a Rusia eh, fue mi mejor contrato. Pues ese fue el año que yo firmé dos años 1.2 millones, que nunca los vi. Porque desde que yo llegué allí, este, no, sabía, no sabíamos. Cuando yo llegué allí, el equipo había tenido problemas económicos el año anterior. Ese equipo estaba, eso era en... Eh, Fern, Rusia, eso estaba casi a la vez de, de, de Siria o sea, cuando llego a, llego a la ciudad, decía, ya lo que es esto o sea, eh, un frío de madre era agosto y ya había nieve entonces eh, jugábamos encima de, de, de una pista de hockey bien. el taloncillo lo ponía encima de la pista de hockey, o sea que, que el frío nunca Se calentaba entonces, pues, era bien frío entonces cuando empezamos la temporada, empezamos 1 y 7 no empezamos bien. El equipo no estaba pagando, llevaba tres meses sin cobrar ahí ya. Y este, wow. ahí fue que yo dije: Yo me tengo que ir a la king. Y ahí fue que terminé yéndome, eh, demandando al equipo, ¿verdad? Porque eh, un cumplimiento de contrato. El equipo recesó, se cesó, o sea, se fueron a la quiebra y todo eso, ¿verdad? Todo eso voló en canto. Pero no fue, no fue una muy buena experiencia. No fue, no fue una muy buena experiencia en todo el sentido de la palabra. Desde este, de, de la liga, de los. De, los fanáticos no eran eh, el, no sé si el equipo no no, no, no está no bien posicionado uh -huh. y pues eh, yo, ahí fue que yo dije a mi gente con razón no estaba haciendo tanto chavo si no nos iban a pagar Entonces, <risa> 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 pero para que el tiempo para que el tiempo este rusia estaba pagando buen dinero entiende yo digo pero esta, esta gente nos cogieron verdad pero este, pero mira gracias a dios pues ese año fue de en Bayamón fue el 2009, y, 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 lo, y el resto es historia. Pues si no hubiera, pues, si no si me hubiera quedado dos años en Rusia, no hubiera jugado en Bayern en el 2009. Porque uh -huh. era, yo fui el 2008-2009, o sea que mi contrato terminaba en 2010 en Rusia. Y de ahí, pues ya una vez llegué a Puerto Rico, ya tenía 33 años, después de ese contrato de Rusia, y ahí este, dije, ya mi hija tenía nueve años, este, que ya estaba allá para escuela, y decidí quedarme entonces en Puerto Rico.
0: ¿Quién okay. si tienes preguntas.
2: Sí, tengo una pregunta para Cristian. Cristian, también nos representaste en varios torneos con la selección. Tú fuiste, tuviste en el roster cuando Puerto Rico venció a Estados Unidos allá en Grecia en 2004. Cuéntanos un poquito de, de ese juego y esa experiencia de, de darle el palo, de vencer a ese equipo de NBA.
1: Pues mira, nosotros, eh, ¿cómo te digo? Nosotros jugamos con Estados Unidos, mucha gente, pues... Eh, nosotros teníamos... Eh, en ese año, per, se, per se, Nosotros jugamos dos juegos de exhibición con ellos. Y Larry Brown decirle a Julio... Que no le podíamos jugar Zona. Y yo digo que no podíamos jugar Zona. Entonces yo me acuerdo Julio entrar al Camerino y decir... Estos tipos no quieren jugar Zona. Está bien, vamos a jugar como ellos quieran ahora. Pero cuando lleguemos a la Olimpiada, se van a sorprender. Entonces, llegué eh, porque... El, como eran juegos de exhibición, pues ellos no querían verse mal. Y nosotros, pues dentro de ellas, jugar con ellos. Pues lo bueno que tenemos nosotros es en el caso de la, que nosotros siempre, pues lo menos los, los que estaban en ese equipo, nosotros nunca estábamos intimidados por ellos, todo lo contrario, nosotros estamos pompeados. Yo quiero jugar con ese tipo, a decir verdad que claro, no estoy yo, así puedo jugar con ellos. Entonces tenemos ese, ese, ese challenge. Y en los juegos de exhibición, aunque ellos no terminan ganando por 20. Este, nosotros vemos que podíamos hacer muchas cosas. Ya cuando llega el, la, el, el juego de la, la minicada, eh, desde que entramos en cancha, eh, como se ve, uno como jugador tiene ese feeling de que tú vas a ganar un juego. Sé, yo decía a mi mamá, pero que Carlos y yo éramos roommates. Y yo decía, Carlos, yo, yo no sé, a tú, pero tengo un, un, un feeling hoy como que hoy va a ser un buen día. Y él me decía pues claro, si vamos a jugar a Estados Unidos. Y, y, y siempre que jugamos con Estados Unidos, a los los mataba. o sea. Carlos, tenía, o sea, Carlos cogía a, a, a Estados Unidos, y él, él siempre iba a tener un juego espectacular. Muy y ese juego, yo me acuerdo empezar, empezar el juego y los tipos empiezan a fallar y nosotros empiezan a salir las cosas. Y, y el juego se va dando, pero cuando llegamos a la mitad, que miramos el score, le como que, estamos delante de 20. Entonces ahí empezó la presión, porque nosotros empezamos a decir: Ya, este tipo va a venir a su viene con todo lo que tienen. Si no aguantamos en el pues de estar ganando 20, perder el juego está, no está fácil. Pues estamos ganando por 20. Y yo me acuerdo, tú sabes, este, eh, Julio hablar, okay, yo me acuerdo cuando empezamos el juego, Julio dijo: Cuando Julio dijo, vamos al box and one, con Tim Donka, nosotros decíamos, Este tipo está loco. ¿Cómo tú vas a jugar con Tim Duncan? Si Tim Duncan juega al canasto. ya Pues Tim Duncan juega al canasto. ¿Cómo
4: sabes?
1: Y él, el, 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 el Rolo, tú te quedas con Tim Duncan y lo fronteas. Los demás en una caja. Y nosotros como que, ¿vamos a tirarlo? Nunca lo practicamos. Nunca, o sea, eso fue... De... de la manga production. De la manga production. Pero, Pero digo, no, no digo que es de la manga, porque eso lo había pensado, o sea, sí, sí. él tenía que tener esa trompeta. No lo había dicho. Que, claro. No lo había dicho y no lo había practicado. Pero también ahí está la confianza que él tiene en sus jugadores. Claro. ¿Entiendes? Estos tipos saben jugar esto. Pero nosotros decimos: Julio está loco. estamos ¿no? pero vamos a ver cómo sale esto. Entonces, cuando va pasando el juego. Y nunca no puede coger la bola, porque cada vez que el tipo cogía la bola tenía dos tipos encima. Y lo que hicimos fue: vamos a jugar partido. Y esos tipos empiezan a fallar, fallar, fallar y fallar. No metían el triple. Ahí todo cambia y nosotros metiéndolo todo. Nosotros metíamos todo. Este, ya cuando empieza a hacer una mitad, ahí, ahí, ahí hay presión ya, porque tú estás quedando por 20. Entonces tú, tú no puedes perder esa presión. Pero ellos hacen un ron y nos, nos pegan a 10 o a 9. Y yo me acuerdo que ahí viene Carlos en, en transición en carrera para hacer la línea 3 y me tirar la bola y meterla de tabla de tabla de frente. Cuando me metió esa bola de tabla, Ahí dije, ah, no, tú no lo perdemos hoy. manera de tú perderlo hoy. Porque, ¿sabes? Tú metes una bola en transición de tres y de la de frente a tú no es fácil. Y yo decía, ya, tres. Entonces, pues, ahí eh, me acuerdo que metimos ese triple, y después viene Robles, mete otro triple más de una aquí, nos nos fuimos ahí, eh, 15 arriba, rápido. Dos bombazos corridos. Y de ahí enante, pues, en adelante, pues, en ese momento, tú lo que estás pensando es en el juego. Tú no estás pensando en nada. Se acaba el juego. Nosotros le ganamos a Estados Unidos, pero dentro de todo, tú no sabes cuán grande fue lo que, lo que hicimos. Hasta que llegamos, no sé, cuando sacaba el juego, yo me acuerdo, este, eh, Carlos, este eh, me dice, Kiki", porque me dicen, Kiki, Kiki, le ganamos a Estados Unidos y yo. Ya 300 estábamos ahí celebrando. Pero lo dejamos ahí porque todavía jugamos contra, contra Lituania. Juego, o sea, que tú no tienes mucho break de... de, de, de o sea, sacaba se un juego... Descansar, que al otro día jugaba temprano contra otro equipo. Pero no fue hasta cuando nosotros llegamos a la villa. Que cuando llegamos, nos bajamos de la hueva, habían como 10 o 15 atletas que empezaron a aplaudirnos. y nosotros pues, Pero cuando nos bañamos y llegamos al, 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 al comedor de la cafetería, yo me acuerdo que nosotros entramos a la cafetería y todos los atletas empezaron a aplaudir. Todos los atletas. Y nosotros mirando para todos lados. Y yo me acuerdo, este, Carlos me decía, eso va a nosotros y yo. Y te pregunto yo a ti. Porque a mí, sabes, yo no, yo no estoy viendo. Entonces yo no me a nadie aquí. Entonces, en el momento <risa> cuando nos miramos, los, todos, todos este a así, pues el todo rico. Y ahí nosotros dijimos que es rayete. Nosotros a, a toda la villa, me paran a todos pueblo de pensarlo. Nos tenemos a todos los atletas aquí con uh -huh. nosotros aquí, y ahí fue cuando tuvimos, nosotros acabamos de nosotros acabamos de, el Boric, acabamos de descojonar uh -huh. las olimpiadas <risa> este, y ahí en adelante pues terminamos las olimpiadas y, y, ¿verdad? porque no tengo mucho break eh, pero sí, yo me acuerdo están está en, en, en el cuarto y Carlos así, de momento, las cámaras una al lado bien y él como que Carlos todavía estaba como que en ese y me daba y pero... Ay, sí, una historia, y yo. Ah, no, yo sí, está, estamos, pero mañana es jueves, Y le decía, mañana es jueves, Y me dice, sí, pero, pero es que le ganamos a Estados Unidos. Entonces me dice, yo acabo de firmar, yo acabo de firmar 16 millones antes de empezar el, 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 antes de empezar este. Después de la después de la Coño, después te de voy a ganar 25 millones. Ahí sí te la doy, ahí sí te la doy. Ahí sí te la doy. Esa fue mala tía firmar más adelante con Yuta,
0: le dije. Y de la fue la Olimpiada. Este, no, y después pronto. Este, lo cogió y lo partió allá y lo, se desquitó lo que le hizo Estados Unidos y a Sloan allá.
1: Más que, eh, Después de ahí, este, ¿verdad? Eh, eh, la pasó mal Carlos en la NBA, ¿verdad? Porque se la hicieron sí, sí. difícil. Porque dentro de él fue un bochorno para Estados Unidos, que Puerto Rico claro, le ganaron. O sea es una realidad. Y, 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 y pues, ahí, ahí viene parte, de lo que yo digo los muchachos, de, de, del tipo de racismo, de de, de, la, de, de, la, de la verdad de las injusticias eh, que tú vas a vivir. Y si tú no estás listo para ellas, pues, tú sabes, muchos se quitan, ¿verdad? Eh, y lo hay en todos lados, ¿verdad? Este, y Carlos fue parte de eso, ¿verdad? Porque Carlos, pues, después de ahí, sí, tuvo su cuarto de cuatro años, pero pues, no, los coches como que no... Pues, ¿Verdad? No... no. Sí, 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 no sí. la tuvieron muy... muy sí, eso o sea, existía esa espinita. Existía esa espinita no, like pues, porque pues, para ellos fue un bochorno. Para nosotros fue historia, pero para ellos fue como que la primera vez en la historia que Estados Unidos pierde a un nivel con jugadores profesionales y, y, y fue uno de los... Los locos boricuas de Puerto Rico.
3: Cristian, vamos a hacer si hago dos preguntas en una. Yo sé que tú tienes tu, tu punto de vista, ¿verdad? Sin meterte en problemas con el presidente del BCN. <risa> <risa> sí, <risa> sé que tú tienes no, 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 tu, tu opinión ¿verdad? tu opinión sobre eh, lo que son los New York y los, y los esfuerzos queríamos que ¿verdad? siempre la gente eh, en un Twitter o en un comentario pues tú no puedes explicarte muy bien pero cuál es tu, tu impresión o tu, cómo tú entiendes que se debería manejar tanto en la selección como, como el BCN
1: lo que pasa es que yo no vez tirado un tweet hace años, me acuerdo de haber dicho que no es lo mismo un jugador eh, nacido y criado aquí a uno que viene de afuera. Y muchos se, se ofenden, pero eh, yo no pretendo que me entiendan, porque no me van a entender porque no estás ahí adentro. Uh -huh. Pero yo sí sé lo que hay porque yo viví ahí adentro. No es lo mismo un muchacho, no lo mismo yo que crecí que queriendo jugar el BSN y jugando en la selección nacional. Uh -huh. Ese es mi sueño, que ese era uno de mis sueños, eso era mi anhelo, que lo hacía por mi país. A muchachos que no conocen de Puerto Rico, que vienen afuera, que vienen a jugar aquí, eh, la mayoría vienen juegan uh, en Puerto Rico buscando un contrato en el exterior. Una vez se acaba el, el torneo, eh, se van para su casa y se olvidan de Puerto Rico. Nosotros, no, nosotros sacamos un torneo, si no nos fue bien, tenemos que estar todo el año aguantando, lo, ¿verdad?, Y con la derrota y con las cosas en, el, en eso, eso ahí, y ellos ni importaba. Por eso yo, yo digo que el que viene de afuera nunca va a sentir igual que el que, que siente de adentro. Este, ah, que, que no, ¿eso quiere decir que no juega duro? Claro que juega duro si son competidores y van a venir a trabajar a ah, no sienten lo mismo. O sea, no sienten lo mismo por la bandera, no sienten lo mismo por la bandera, y eso yo lo he visto, o sea, y, y yo soy sí partícipe de, 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 de la Bersa de la New York, A mí no me interesa si tú no conoces mi no o no, pero cuando el himno está, tú lo vas a respetar. ¿Me entiendes? Y, 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 y esa parte, eh, no muchos la entienden, eh, porque muchos veces allá porque es que el tipo es buenísimo. Sí, son buenos jugadores, necesitamos, pero no todos crecen hasta o ahora mismo. Yo el año mío 2001, que fue mi, mi primera oportunidad con el equipo de la, nacional, se si fuimos a México, yo estaba ese año en un rookie camp, yo estaba en San Germán ese año, me acuerdo y y me un rookie camp de los Dallas Mavericks. En el rookie camp me pidieron que me quedara para que jugara al Summer League. Y yo decía a ellos que no, porque tengo un compromiso con el equipo nacional. Y ellos, no, no, wow. que yo tengo, muchachos, si sí, mi, mi primera oportunidad con el equipo nacional, si esto es lo que yo he soñado toda mi vida, que voy claro. yo para por Summer League, ¿entiendes?, sí. que voy por Summer League, si yo voy para el claro. equipo, tú le dices eso a un americano, te va a decir, olvídate del equipo nacional, yo voy para el Summer League porque yo estoy buscando hacer la NBA, Ajá. ¿entiendes? Eh, y yo no lo puedo ocupar por eso, ¿verdad?, porque, es que, porque pues, son diferentes mentalidades, eh, por eso José Juan Barea y Carlos Arroyo jugaron el equipo nacional toda la vida. Porque José Juan B viene de aquí, él sabe lo que es y es algo que él siempre ha querido, y él lo hace de corazón. Uh -huh. O sea, eh, José lo hace porque, él, eso es lo que, porque eso fue lo que nosotros vimos desde pequeño. Ese era nuestro sueño, representar nuestro país. No le podemos pedir eso a un, un tipo que viene criado en Estados Unidos. Es como decirte a ahora mismo: vete y representa a New York. Uh -huh. Uh -huh. Tú vas a decir, yo represento porque me, me puede. Eh, eh, ¿Verdad? Yo puedo conseguir algo y sigo. ¿no? Y, y, y yo me envuelvo, porque como competidor tú siempre vas a competir duro. Uh -huh. Pero no es no, no el mismo sentimiento. Y, y mucha gente me dice, puede decir lo que sea, pero eh, es como yo digo, el que está adentro sabe y, y tú ves los comportamientos. Uh -huh. eh, y tú ves los jugadores, a veces cuando nosotros ganábamos juegos, eh, había juegos que yo no jugaba y estaba más contento, ¿verdad? Porque Puerto Rico ganó. Y estaba el americano, el que, el que estaba el New Rican, que venía y no jugó casi y está encojonado. No quería, no quería ni, ni ser parte del equipo porque no jugó casi y metió dos puntos. Porque lo que está pensando es que mi estadística, pues si no tengo estadística no puedo conseguir un contrato. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, pues, por eso yo digo que, 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 que no es el mismo Fibi. Y, y no puedo culpar a él de afuera porque tú tampoco sabes, porque no son de aquí. Ahora, uh -huh. sí lo podemos enseñar, ¿me entiendes? Y, y si sí tú puedes enseñarle, ¿verdad?, cómo es la cosa. Pero esto es que yo digo, pues que no es, eh, no significa que no van no va a jugar duro, no significa que no van a, a competir. Eso va a estar siempre ahí. Pero nunca, va a, nunca lo van a sentir. El que es de Puerto Rico, nacido y criado en Puerto Rico, con Anhelo desde parte del equipo nacional, sabe lo que yo digo. O
3: sea, sí. Sí. En cuanto a, lo, a los refuerzos, la cantidad de refuerzos en el BCN, que tú sé que también tienes tu Viva que tu ahora mismo.
1: Mi, mi, ahora mismo los refuerzos, eh, nosotros estamos escasos de jugadores élites. Uh -huh. eh, y eso es una realidad. Este, y yo pues si tú me preguntas a mí, eh, yo, yo los refuerzo pues lo, 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 lo pongo, pongo lo menos posible. Eh, y trato de desarrollar más el, el talento local. A ver si sacamos, ¿verdad? Empezamos a hacer jugadores de, de nativos. Pero la realidad es que el fanático. Quiere espectáculos grandes, entonces pues, los, los refuerzos siempre no dejan son llamativos. O sea, que es, un, es una. Es algo bien controversial. Uh -huh. Bien controversial. Porque tampoco tenemos el mismo núcleo de jugadores que teníamos antes. Eh, que tanto jugar Antes había muchos jugadores élite O sea, uh -huh. eh, había siempre. Antes para tú estar en el equipo nacional, tú tienes que meter 20 puntos, 3-4 temporadas, para que te considerara. Uh -huh. este, ese era el nivel que había de jugador, ¿verdad? Era más. Ahora, pues. Eh, pues no es así, pues entonces el talento no es el, no, no es el mismo. Por eso digo que es algo bien. Eh, si tú me dices a mí, yo, eh, pues yo no, no pondría dos, dos refuerzos, no pondría tres refuerzos. Yo me quedaría con uno y trato de. de porque ahora mismo el BSN no, no está a su mejor momento. El BSN lleva ya 3-4 años que ha ido decayendo.
4: Uh
1: -huh. Y eso mi hermano lo sabe y, él, y él, está, él sabe. Por eso es que él entró ahí. Uh -huh. porque, él, 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 porque él sabe que fue jugador, nosotros vivimos del baloncesto supernacional muchos años y, y hay un sentimiento y él quiere levantar la liga, o sea, sí. va, va más allá, eh, va, va es un reto que él tiene que él quiere levantar la liga, que, tanto, que, que tanto, tanto nos dio y él tiene ese challenge, ¿tú sabes? y yo no hablo mucho con él de, de la, porque nosotros en esa parte respetamos mucho nuestro trabajo. Pero este, ahora mismo, yo puse un tweet los otros días, hace como una semana, eh, en solidaridad con los jugadores, y la gente me quería más, mucha gente me de, de, de bruto, de que yo, y yo digo en mi mente, es que yo no, ustedes no me van a entender a mí, porque yo no estoy yo lo que estoy aquí es apoyando a los jugadores, que llevan cuatro meses sin jugar, sin cobrar. Y yo lo que estoy diciendo a los muchachos es que tienen que esperar el proceso, o sea, que te queda un mes más, le uh -huh. vamos a esperar ese mes más, a ver si pasa algo en ese mes, a ver si pueden jugar. ¿Me entiendes? Porque mucha gente cancela la temporada, cancela la temporada. ¿Cuál es el apuro? Si ya llevamos cuatro meses encerrados. Estos muchachos, o sea, yo vivo yo vivo del baloncesto. Ah, que hagan otras cosas, que estudien. No, porque yo no puedo pedir un Barbero que venía a hacer otra cosa ahora. No somos atletas, somos jugadores, nos preparamos todo año para esto. ¿Me entiendes? Entonces, pues, estamos esperando. Pues mira, vamos a esperar. ¿Qué me queda? ¿Hasta agosto 15? Pues vamos a esperar hasta agosto 15. Claro. A ver si se lo puede jugar aunque sea un mes, eh, a ver si, si pasa algo, ¿verdad? Puede que no, pero pues, vamos a esperarlo porque la verdad es que estos muchachos llevan sin jugar y sin cobrarlo, o sea, yo sé lo que es eso, mi hermano no sabe lo que es eso. Y cuando pasó lo de la pandemia, ¿verdad? Y, y esto es una realidad. Cuando yo hablo con mi hermano que empezó la pandemia, lo primero que él me dijo, empezó la pandemia fue, me dijo, me preocupan los jugadores, yo tengo que hacer algo para que estos muchachos cobren. No me dijo más nada, porque fue jugador. Entonces, eh, cuando yo me, yo me meto a, a ver, o sea, yo no, yo no, estoy metiendo, no estoy metiendo mucho en las redes sociales, ¿verdad? Pero cuando entro, yo lo que veo es que eh, mucha prensa cancelen la temporada, cancelan la temporada ellos uh -huh, uh -huh. Cancelarla, pero para hacer qué. Vamos a esperar si de aquí a agosto 15 puede pasar algo, si, si pueden hacer eh, algún arreglo si, si si esto calma un poco a ver si los muchachos pueden jugar aunque sea un mes y cobrar uh -huh, uh -huh. porque ¿sabes? Vivimos de baloncesto es como digo mucha gente no sabe hay jugadores que están en Puerto Rico que si, que si pisan Estados Unidos van presos porque no han pagado pensión uh -huh. entiende entonces pues eh, eh, yo estoy en el punto de vista y digo coño vamos a apoyarlo eh, y te digo que eh, me, di me dijeron como que mira mucha gente la que comenta ni sabe que yo estoy retirado hace tres años Uh -huh. o sea, que Decían, como que mira, que pues, 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 pues haz otra cosa. Yo, mira, yo no vivo del baloncesto, <risa> yo no vivo del o sea, Me mandaban para la universidad, tienes que ir para la universidad. Como que hay una pandemia. Pues, mucha gente empieza a decir, hay una pandemia en Puerto Rico, que tú no sabes lo que está viendo. Y Yo, claro que lo sé. Pero la mayoría de la gente que me está diciendo de la pandemia, yo digo, pero mira cómo están las playas en Puerto Rico, Exacto. mira cómo están los moles. O sea, ustedes están en al garete, entonces lo que quieren es criticar, ¿no? Vamos a darle espacio, vamos a ese, respetar ese espacio que se está pidiendo uh -huh. eh, al, 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 al presidente del BCN, a ver si de aquí a, a ese mes puede, puede hacer algo claro. para esos muchachos, ¿verdad? Que él está tratando. Eh, de, pero eh, es interesante porque, eh, eh, y, 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 y ahí viene la hipocresía, ¿verdad? Porque uh -huh. Yo digo de esta manera. Eh, yo no contesto porque yo nunca voy a estar en Dimidete con nadie, porque cada quien tiene su manera de pensar. Yo no pretendo que nadie entienda mi pensar porque para tú entenderlo tienes que, tienes que haberlo vivido, ¿verdad? Y, y, y estamos, estamos en un país donde, oye, todo el mundo está pasando, a, 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 no en el país, en el mundo. Estamos todos pasando, ¿verdad? Por una situación muy difícil. Este, pero mira, mira cómo es esto: dicen, ¿por qué no cancelan la liga y dejan que esos muchachos se vayan para México a jugar? O sea tú me estás diciendo. Que no, Ay, se infecten aquí, no, no, que no se infectan aquí, pero que se vayan a otro país infectado. Exacto. Exacto. ¿No, sabes? No, 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 ¿sabes? no, tiene lógica nada lo que me estás diciendo. Por lo tanto, que yo estoy que yo estoy diciendo en ese tweet, Entonces, ahí, ahí. vamos a esperar hasta el último, hasta el último segundo. que me queda esperar? El presidente dijo hasta 8-15, pero vamos a esperar hasta 8-15 a ver si pasa algo. Uh -huh. Hay que tener que paciencia.
0: Pero este. El borico le gusta...
1: Eh.
0: Sí, era, y lo, para, y ahora mismo tenemos en pantalla el tweet que tú tiraste para los que no tuvieron la oportunidad de verlo. Y, y ahí, ahí, ahí las palabras son claras. O sea, eh, no sé, es que la gente siempre quiere buscar una controversia. Y la realidad claro. es ¿sabes? que tú estás velando ahí los intereses del jugador, porque en realidad saliste de ahí. Oye... Claro. Hay que dar oportunidad, hay que ver qué es lo que va a pasar, este, ¿verdad? No podemos tirar de la baqueta y ser, eh, no, no, no. Oye, muchos de los jugadores no tienen otro medio de sustento y es la realidad. Nosotros hemos tenido muchos jugadores en esta sección que lo único que hacen es jugar baloncesto. Punto. No hay más nada, ya no tienen trabajo otras cosas. Ellos no tienen nada. Es que, ese, es,
1: es que, ese, es que ese, cuando tú eres un jugador profesional, este es tu trabajo. Claro. O sea, tú no, uh -huh. puedes, tú no puedes trabajar, eh, tener dos trabajos a la vez. Uh -huh. este, por eso yo que, que no todo el mundo lo va a entender. Y yo entiendo que es una pandemia, quien quién no lo sabe? Ahora digo yo, ¿sabes? Yo, yo cuando digo ese tweet también, porque yo tengo muchos compañeros jugadores que me, me llaman preguntando, mira, ¿tu hermano te ha dicho algo? Mira, tu hermano, o ¿sabes? En la desesperación. Coaches. Este, <risa> Coaches, coach, staff. Y yo, coño, tú sabes. Y, yo, y, y, tú sabes cuál, y tú sabes cuál es mi, mi contestación a, a esos muchachos. Y es mi hermano, el presidente del BCN. Le digo, levanten a un grupo de apoyo, levanten, mira, a ver, entonces digan que quieren jugar, métanle en la presión al presidente del BCN, a ver si puede eh, mover fichas y, y te le dan fuerza para que otra gente le pueda abrir otras cosas a ver si, 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 se, si se abre. Porque créeme que él está buscando jugar. Él está buscando jugar porque él fue jugador y el, y el sábado algo que ustedes están pasando. Porque él lo pasó en a nadie de eso lo contó. Mi hermano, sí. mi, mi hermano Ricardo y Michi, me acuerdo el último año que fueron en quebradilla, estuvieron un año sin cobrar. Ah. Un año completo hasta que firmaron en Mayagüe. Ellos la pasaron mal. Ellos ah. saben lo que es. O sea, Yo sé lo que es porque yo están aquí porque me han caído de mucho dinero 6-7 meses sin, sin pagarme. Entonces yo, yo me identifico. Es como yo digo, yo, yo no vivo, yo no tengo por qué hacer esto si yo no vivo el BCN. Ahora, ah. Yo fui jugador del BCN, yo sé lo que esos muchachos sienten. Yo hay una preocupación, pues coño, pues yo digo, pues, mano, pues vamos a tener esa paciencia, vamos a esperar hasta el último, hasta el último segundo, hasta que, la, hasta que hasta que, la, hasta que no se cancere, ¿no? ¿sabes? Entonces, siempre existe esa esperanza. Pero, pues digo, si tú me lees el tweet, yo no estoy aquí ofendiendo a nadie. <risa> Esperen hasta el último segundo, para ver si, a ver si se puede reanudar la, la temporada, si no, pues mira, pues, pero se trató. Entonces ya con eso, pues a mí, a mí me da gracia porque empieza a, a, a disparar. No, esto, lo otro. Entonces lo, lo, los supuestos expertos de, de, de la materia diciendo disparate. Este, y yo digo, tú lo que o sea, quieres criticar. O sea, eh, uh -huh. Y nadie está aquí hablando de la pandemia mundial. Lo que estamos esperando es, es lo que está pidiendo es un monte de paciencia. A ver o sea, si ellos, ellos pueden jugar. Eh, y pero eso, son pues, los primeros no a...
3: que de seguro, de seguro van a ver los huejitos también. Los primeros que criticaron que ustedes, güey... <ríe> que los jugadores
1: no, de TPC, güey... No, pues y son los que dicen cancelen la temporada y den la oportunidad para que se vayan a jugar a otro país. O sea, que si no estoy si festejando en mi país, pero se vayan a infectar a otro lado, que se vayan a fastidiar a otro lado. Entonces, bueno, uh -huh. pues, ¿de qué tú me estás diciendo? ¿Me entiendes? No voy a ir aquí, pero voy a, a fastidiar a otro lado. No, no. Entonces, cuando la maría para México, en México está la cosa bien mala. Entonces, este... Por eso yo digo que, que, que es, es disparar de la baqueta, disparar ahí sin sin, eso por disparar. Este, uh -huh. Y pues por eso yo no entro en un, yo nunca voy a entrar en un dime directo con, con, con gente que dice cosas, ¿verdad? Porque es que yo digo, yo no. Uh -huh. No pretendo que me entiendan, no lo van a hacer, pero sí, eh, eh, respetan la opinión del demás. O sea, si no tienes nada positivo que decir, no digas nada. Uh -huh. este, uh -huh. Porque aquí eh, porque es fácil yo decir, ah, esto no sirve, esto lo otro, ahora. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Este, porque en vez de, de... Y no lo digo mucha gente, o sea, en vez de no buscarle solución a las cosas, porque siempre tenemos que criticarlas. No, no, pues vamos a buscarle solución. No la tiene pues entonces nos movemos a otra cosa. Pero es fácil yo tirarme para atrás y decir, no, esto y esto es así porque tiene que ser así. No, no, no. ¿Qué podemos hacer para, ir para ayudar? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Me entiendes? Y yo pienso así. Yo, yo soy de ese tipo de persona. Este, pero pero este, eh, también sé que las la cosas que yo digo pueden ofender a dos o tres. Eh, pero en este caso con los, con los jugadores, yo lo que estoy eh, aquí es entendiéndolo, sabiendo lo que están pasando. Fui jugador, no es fácil. Cuando tu, tu familia depende de ti, es fácil yo decir a sí, vete a trabajar o vete a buscar un trabajo. ¿Dónde voy a trabajar si hay una pandemia? <risa> <risa> yo, pues, si, no, si nada, nada trabaja en ningún lado. Pues yo tengo nah. que rogarle a Dios, rogarle a papito Dios que, que pase algo que se pueda jugar, aunque sea uno o dos meses, yo coger un dinerito para poder este recuperar y y, y, y lo que esto se tranquiliza, pues entonces yo puedo sobrevivir. Porque ahora se trata de sobrevivencia. Este, y hay muchos jugadores que no se ganan lo suficiente para poder guardar mucho dinero, porque hay muchos jugadores que viven de cheque a cheque. O sea, que digo que, que es, estamos hablando de trabajadores. Eh, eh, y no me puede decir vete a estudiar, no. Es que yo vivo del baloncesto, brother. Eso, esa fue mi carrera, eso es lo que yo decidí. Y si yo quiero ser un, un baloncesto profesional, tengo que dedicarme a eso 24 horas al día. No puede ser part-time, porque si es part-time, viene otro por encima de mí. Por eso es ¿verdad? que, ¿verdad? Este, eh, eh, en ese aspecto, yo este, eh, no, ¿verdad? Eh, yo a veces leo cosas y digo, no voy a leer más nada,
0: porque la verdad que, que eh, la gente… <risa> Mira… Antes que te moleste, mira, vamos a entrar en el tema de Central Point ahora. Espérate, te me
2: colaste, te me colaste. Ah, te me colaste, sí. Técnica, técnica. Bueno, para irnos un poquito, el tema un poquito más jocoso. Este vimos un, yo vi un post que tú pusiste en Instagram o en Facebook, no recuerdo cuál fue la plataforma bien, del apodo, de tu apodo, según el estilo de juego tuyo, y salió que era el Kobe Brian boricua.
0: Eso fue
2: Facebook.
1: Se lo puse. Sí. Mira eso. Ah, eso, eso, eso es de la aplicación que sale. Hey, mira, eh, tú lo hice relajando, pues yo me lo veía en un momento de mi vida. O sea, yo soy de, de COVID. Toda la vida de por... COVID. Y yo cuando estaba en Valladolid me decían el COVID boricua. Okay. Este, y ahora porque yo tenía la mentalidad de... o ¿Sabes? más mentales. Sí, porque son mentalidades diferentes. Yo creo que para pa tú llegar a un nivel alto tú tienes una mentalidad bien determinada. Entonces, uh -huh. eh... eh en, en mi nivel, o sea, pues estamos hablando de Kobe es NBA, de ahí tienen BSN. Este. Y, y da la, la, es, es cómico porque eso me salió a mí, o sea, yo lo tiré, a qué, a qué juego me sale, y me dice, Kobe, <risa> y yo, pues me voy a tirar de pecho. Me tiran de pecho, <risa> pero me dicen el Kobe y este, Pero no lo no, hice, no, no lo hace en forma de. Eh, eh, no, 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 es un vacilón, es un vacilón, este, uno acá, este, y siempre está el que vaya a decir, o sea, Kobe, Kobe era yo, claro, Kobe es, es lo máximo, pero mira, mira cómo es la vida, antes de que Kobe muriera, eh, yo le digo a los muchachos, eh, eh, Kobe Bryant, si yo llegaba a tener la Kobe Bryant y si llegaba a ver todas estas entrevistas, cuando yo tenía la de ustedes, mi juego se ido a otro nivel porque cuando tú empiezas a escuchar lo que ese tipo está diciendo, pasa que ustedes son LeBron, ustedes son lo que sea o sea, muchos de ustedes no saben quién era Kobe Bryant ¿Sí? y, y, yo, y yo digo, cada quien tiene su manera de pensar pero para mí estaba Jordan y estaba Kobe era más cerca a Jordan entonces, ¿qué pasa? es mentalidad, ¿verdad? porque LeBron, este, LeBron es un fenómeno o sea, LeBron es un fenómeno pero cada quien tiene su, su la mentalidad de ellos era diferente Uh -huh. este, pero yo tengo un tipo que, que, fue un, que es un fenómeno, que me está diciendo, me está dando tanta data uh -huh. para que yo pueda usar, que eso no lo hace ningún jugador, o sea, eso no lo hace nadie, o sea, tú no ves a Joran hablando de las cosas que tenías que hacer, ninguno de esos jugadores que fueron élite, eran bien celosos con eso. Este hombre, no, te lo estaba dando en entrevista cuando tú te pones las entrevistas de hora él te empieza a hablar de las cosas que él hacía, de cómo hacerlo, él te decía cómo tenías que hacerlo. O sea, yo llegaba a saber cómo era yo de, de, de disciplinado, yo llegaba a saber que el tipo se levantaba a las 4 de la mañana para entrenar tres veces al día. Yo hubiera hecho ¿sabes lo que era. Uh -huh. Yo la hubiera hecho, pero yo, yo no sabía. Entonces yo entrenaba dos veces y estaría te yo estoy entrenando mucho, no, este tipo estaba entrenando tres veces, a veces cuatro. Uh -huh. Por eso el tipo era así. Entonces, este y te hice tantas y tantas cosas que yo digo, "Hemos hecho, bueno, miren ese tipo, miren la data." Mira lo que te están diciendo. O sea, yo, 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 yo tengo muchas cosas similar a él ahora. Hay otras que yo no las tenía, porque ese extra, para llegar a ese otro nivel, eso lo tiene uh -huh. un, un tipo que llegó a ese nivel te lo puede decir, nadie más, uh
4: -huh. ¿verdad?
1: Porque yo digo a muchos yo te puedo llevar hasta tu nivel, pero siempre hay un nivel más alto que el mío, brother. Uh
4: -huh.
1: Siempre hay un nivel más alto, pero entonces tú tienes que ir de uh -huh. sí, y por eso yo, Kobe pues tú sabes, es uno de mis dos, tú sabes. Y sí, mira me, me, mira,
0: me voy al lado de ahí, me voy
1: espectacular.
0: <ríe> <ríe> mira, ahora vamos a entrar en, en Central Point. Ok. Eh, lo que ustedes están haciendo en Central Point eh, nunca, ¿verdad? Había sido, nunca se había visto para los chamaquitos puertorriqueños, los prospectos puertorriqueños. Eh, el que una camada tan grande esté emigrando a un colegio en Estados Unidos y la oportunidad que ustedes le están dando a los chamacos que están subiendo hoy en día, eh, ¿verdad? De, de 10, 11, 12, eh, y que, y que su, aunque ustedes tienen, ¿verdad? Muchos jugadores que no, no, no necesariamente son boricuas pero el coach de ustedes prácticamente es boricua, la mayoría, en su mayoría. Eh, y ahora mismo ustedes, ustedes han reclutado Este año reclutaron, han reclutado Bastantes jugadores puertorriqueños eh, ¿Cómo, cómo ¿verdad? Es, Esa es la mentalidad De ustedes en Central Point Ayudar a los boricuas porque honestamente Se lo agradecemos nosotros como puertorriqueños También porque es una exposición Para los chamacos. Este, sí. Esa es la mentalidad De ustedes como, como equipo Digo como ¿verdad? organización Como tal o, ¿O es que es pura coincidencia,
1: Cristian? Pero ahora mismo, la verdad, déjame poner el teléfono a cargar que me dan 5%. Este, mira. mira, nosotros eh, quisiéramos tener, todos los puertorriqueños que podamos, tenerlos acá. Esa es una realidad. Ayudarán a los boricuas, porque pues nosotros estuvimos en esa posición y sabemos lo que es. Uh -huh. eh, pero ahora mismo, ya este año... La mayoría de los, o sea, estamos teniendo muchos jugadores eh, de afuera. O sea, en Puerto Rico no hay estatura. Eso es una realidad. Puerto mm -hmm. En Puerto Rico hay muchos jugadores. Entonces, pues, nosotros pues, tenemos, estamos reclutando jugadores. Ahí mismo tenemos dos jugadores de Senegal. Eh, tres jugadores de Cameron. Tenemos un chamaco de Norway. Tenemos, estamos teniendo muchos jugadores de afuera. Sobre 6, 7, 6 hacia arriba. Ok. No, estamos haciendo un chamaco de 7, 2, 14 años. Y y que, sabes nosotros estamos el, el, el programa ha crecido tanto pero ha, ha crecido por los por los chamacos que tuvimos aquí uh -huh. ellos fueron los que empezaron esto y los que estamos trayendo nosotros estamos tratando traer verdad eh, eh, y queremos traer y como tú nos preguntas lo uh -huh. que más podamos traer de los puertorriqueños uh -huh. pues sí, sí. pero eh, la realidad es que, que para jugar a este nivel pues no todos pueden jugar eh, claro. porque eh, este nivel es alto, el nivel de los atletas es diferente, eh, no todo el mundo puede jugar a este nivel, y, y, y pues, claro que yo si tú me preguntas a mí, yo quisiera dar 12 boricuas, 12 boricuas para acá, y estaba comer con, con los chamacos de acá, porque son, son de los de nosotros, eh, y pues más, y, y en pues, eh, mi cultura, puedo cambiarle la cultura para que sea más de acá. Uh -huh. Y ayudarlos, ¿verdad? Pero este, pero ahora mismo, pues, o sea, eh, en base la, al nivel de competencia que estamos jugando, pues no todos los chamacos en Puerto Rico pueden jugar este nivel. Hay muchos chamacos con talento, pero eh, no, no el nivel alto que se juega aquí. Pero si tú me dices a mí, nosotros pues, vamos a darle, ¿verdad? Si es puertorriqueño, vamos a hacer lo que sea para tenerlo acá con nosotros. Eh, porque la realidad es que nosotros aquí eh, esto es como una familia porque el, el colegio de nosotros es 95% puertorriqueño entonces sé sí, qué bueno. pasa que el muchacho que viene para acá eh, o sea, cuando tú te vas de tu, de tu, de tu país de tu, de tu casa, joven que yo lo viví con mi hermano eh, uno está solo ¿Sí? entonces cuando tú te vas con el, cuando estás con americanos eh, eh, no, eso no es tu gente el idioma, tienes que aprenderlo Ahí, ahí viene mucho el homesick, los chamacos o se como ahí viene el homesick me quiero ir para casa. Cuando tú estás aquí, la transición es totalmente diferente. Uh
4: -huh. Cuando tú estás
1: con puertorriqueños, tú comes arroz a bichuela. Aquí tú estás en Orlando, que Orlando es, o sea, estamos en, Kissimme, en Kissimmee, que Quimsim es un Puerto Rico. Uh -huh. este, <risa> eh, tienes comida, tienes comida boricua, eh, sí, así es. Muchos la tienen aquí, así, comida boricua. Ellos, eh, la verdad, que el, donde, donde los dueños del colegio, ¿verdad? Con mi hermano, donde tienen, o sea, tienen una casa, estos muchachos, que es una casa espectacular. O sea, estos muchachos no, o sea, no les falta nada. Entonces yo digo, ustedes están aquí viviendo una cosa que no es real. pero cuando tú te vayas a college, cuando te vayas a otro, no vas a tener las atenciones que tienes aquí. Pero la transición es más cómoda. Porque no tiene, si no tienes bien el idioma, aquí se habla español. O se dan las clases en inglés. Entonces dejar con pues, la transición se te hace más fácil por eso es que, que acá con nosotros digo nosotros somos yo soy bien 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 celoso con, con quien entra aquí y quién no porque eh, o sea tú puedes ser boricua, yo te puedo ayudar pero si tú no te puedes adaptar a, a esto que estamos aquí aquí no hay este aquí todos todo somos familia y eso es verdad ellos tienen que, que, que acatarse pero eh, si tú me dices, yo sí. Si, vamos a traer todo lo que podamos. Todo lo que podamos, que 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 podemos ayudar para que llegue ese otro niño.
0: Total. Mira, Cristian, hace dos días nosotros tuvimos en entrevista a uno, precisamente uno de los muchachos que va para allá, para Central Point, que es Omar Sánchez. Y entonces, no. este, nosotros en un momento dado, por ejemplo, bueno, los muchachos no, pero yo personalmente les di a Omar. Eh, ¿verdad? Que yo le, le hicimos una pregunta de que con quién comparábamos su juego y cómo fue el proceso que, él se, que se le da a él de entrada a Central Point. Él nos comentó, ¿verdad? Pero que entonces este, yo vengo y le digo, pues mira, él mismo me dijo, mira, realmente no sé, yo le dije, mira, tu juego para mí, yo lo veo como Draymond Green, porque tú eres un chamaquito que si va a poder llevar el balón pero a la vez puedes meterte debajo del palo a, a, a marronearte con eso y yo vengo y le digo a él que quién le hizo el scouting de Central Point y él me dice mira yo no okay. sé y yo le dije pues dile a Christian que yo dije que yo le puedo hacer el scouting gratis y yo se lo envío y él no me creía que yo te iba a decir esta pregunta pero pero él está por ahí y, y, y de, de verdad el tremendo chamaco y te lo recomiendo y, y el chamanquito es duro ya ustedes van a ver y yo te aseguro que esa firma no sé no sé, ustedes no se van a arrepentir de ella y él no me pagó porque decir esto así que por si acaso por también homera, <risa> yo no sé yo no sé
1: quién es yo no he visto más jugar verdad o esa es la realidad pero cuando tú me lo estás describiendo como Draymond Green que es un jugador 4 o 5, que es un gal. Mm -hmm. Es interesante esa comparación. Sí, sí. Un gal como Draymond Green. Pero la realidad es que todo el mundo nos hablaba muy bien de él. Este, y si es, eh, 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 si es un lugar si gol fuerte eh, a, nosotros, a mí me encanta el jugador así. Me jugadores que que va para adelante o sea que tiene mucho de, lo más importante es que, 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 que tú vengas para aquí con deseo de aprender o sea este, chamacos si tú vienes aquí aquí es donde quiera que tú vayas yo creo que, que el, el, el problema de los de los mayores chamacos es que lo saben todo uh -huh. pero no lo saben nada no saben nada Tú lo sabes sí. todo, pero no sabes nada. Y es como yo le digo a ellos, eh, yo llevo en esto toda mi vida. Jugué baloncesto muchos años. Al día de hoy, yo sigo aprendiendo de baloncesto. Sí, sí. Yo no lo sé hay todo. Que, hay,
3: hay que decirle, Cristian, y, eh, que, hay, que hay niveles.
1: Hay niveles. Hay niveles. Claro. Eh, nivel. <risa>
3: eh,
1: eh, lo que pasa es que, mira, lo, yo le digo a los muchachos, el puertorriqueño, ¿verdad? Eh, lo sabe todo pero tú ves el americano eh, lo, no todos, no todo los uh -huh. que la de la NBA los que son jóvenes que van para equipos este, donde hay superestrellas y eh, los tipos están locos por ir a practicar con los, con los que son superestrellas para ver qué esos tipos tienen para ellos aprender uh -huh. de ellos uh -huh. entonces esa es, la, esa es la comparación que yo le diga a ellos o sea yo tuve la bendición de jugar con James Carter empezando Jimmy Ferrer dos caballos uh -huh. Los caballos pues yo, yo chupé tanto de ellos dos entonces eh, pero si yo lo hubiera sabido todo yo hubiera aprendido algo no pues si lo sé todo que voy a aprender uh -huh. y, y esa es la parte que yo lo mucho ustedes tienen que venir con hambre de aprender o sea, tienen que venir con hambre de trabajar y, y, y escuchar y escuchar y tú tienes eso y tú vas a hacer más, y tú vas a ver que tu juego va a mejorar eh, entonces eh, y conmigo pues yo el flow no va conmigo, a mí no hay flow. El flow tuyo es en la cancha, tú tienes que jugar el baloncesto y ese va a ser tu flow. Este, pero la mayoría de estos chamacos que estamos trayendo, eh, ¿verdad? Eh, mi hermano lo ha ido reclutando y, y, y Carlos Morales, eh, yo no he visto a misa Misael, yo sé que estuvimos detrás de él, llevamos como dos años, un año detrás de él, completo. Yo nunca he visto a Misael jugar. Eh, sí, me han, me han hablado de él, este... Pero yo, yo, yo confío a pleno juicio de, de lo, lo, lo que trae mi hermano, lo que trae Carlos uh -huh. Morales Jr. Uh -huh. este, porque lo, lo es como yo digo, tú, tú traes que yo trabajo. O sea, uh -huh. yo no. Lo que, lo que se traiga, yo yo he visto jugadores y he reclutado a jugadores yo. Pero ya en esa parte, eh, como si están envueltos dentro de. de, de del feel como decimos, yo estoy, estoy tanto trabajando en, los chamacos, en la parte de adentro, es que ya la parte administrativa, pues yo digo a mi hermano, tú bregas más eso, porque tú estás en el teléfono, yo estoy más adentro en la cancha. este Y constantemente, mi hermano todos los días está hablando, o sea, eh, como, eh, sinceramente, a nosotros nos llaman todos los días a la de unos jugadores. Entonces, eh, que eso es otra cosa que se le dice a los muchachos que vienen allá para acá, o sea, Uh -huh. Nosotros o sea, yo, o sea, yo estoy trayendo a tu equipo aquí. Ahora, si tú no vienes con la mentalidad y crees que aquí o sea, te mandamos para atrás, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque tú tienes que. yo te quiero ayudar, pero si tu mentalidad no es y no mejora, pues entonces pues, yo voy a traer a alguien que de verdad quiera. Porque ya esto se convierte y, y de en adelante es así. Porque tú sabes, cuando tú llegas a college es así. Cuando tú eres profesional, es así. O sea, es como yo digo los uh -huh. muchachos: yo, yo supe ir a Venezuela a jugar. Y, y tener un tipo sentado en una silla esperando que yo jugara mal para pa votarle para tener a otro. O sea, uh -huh. tú tienes, que, tú tienes que, que, que ejecutar, ¿verdad? Tú tienes que, que performar bajo presión. O sea, y, y eso es parte de lo que te toca hacer. Este... Pero... Eh, ahora mismo tenemos a, a Cortijo vino para acá, llegó ya el... el, el Cortijo está aquí, que llegó el lunes. Ok, en Quien empezó a practicar con nosotros, sí y sí. hey, Tú sabes Y, y, y Cortijo tiene mucho trabajo que hacer ¿Verdad? Sí. Eh, eh, porque es pues como yo digo, tal vez en Puerto Rico es así Pero aquí ya este nivel Tú tienes que tirar más rápido, tienes que Sacar la bola más rápido eh, Te tienes que mover más rápido Tal vez en Puerto Rico es rápido, por aquí no ¿Verdad? Uh -huh. este, vez, hay, hay mucho trabajo que hacer este, Pero a la misma vez Para mí son retos ¿Verdad? cómo yo puedo hacer que este muchacho coja alto rápido este, Que me da mano. Y, 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 ellos, y que ellos vean entiendan que uh -huh. si tú haces lo que te toca hacer vas a ver la, los resultados este, pero yo si, si o sea que si Omar Sánchez no es lo que tú me dices yo te voy a llamar y te lo voy a enviar es decir que
0: me enviaste, <risa> <risa> que me enviaste ese es bueno que, 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 <risa> que,
2: que el pasaje que, de regreso lo paga sí, por lo
0: tengo que pagar <risa> todo. Porque él, pues yo, voy a, yo voy a procurarle que él lo haga bien y que no. Que él tiene que entender sí. que hay niveles para empezar. Y segundo, que Ay, él bien tiene bien.
2: que. Esa es la nueva frase. Sí,
0: eso se va a quedar. Así que pues, los que están viendo, ¿verdad? Los panas que están viendo la entrevista y los que van a ver esto, ¿verdad? Por ahí de otra página también, ya tienen que saber que hay niveles.
2: Hay niveles.
0: Hay niveles, hay niveles. <risa> Nosotros... tírale, la, tírale la última, este gurú. para a Incy, va a Incy, dale Incy.
3: ¿Vale a la
2: última, entonces, <risa> okay. Ya, sí. ya nos dijiste durante la entrevista que Kobe Bryant es tu, uno de tus jugadores o si no el favorito tuyo. ¿Cuál es tu top 5 en la NBA y de Ñapa el top 5 del BCN? <risa> ¿De la NBA top
1: ¿De la NBA top 5? Mira, yo soy el número uno de Jordan. Me pueden pueden decir lo que sea, pero Michael Jordan no va a haber nadie como Michael Jordan. Exacto. Eh, eh, y soy fan de, de Lebron, porque a mí me encanta el juego Lebron, pero hay niveles diferentes. este <risa> eh, Yo soy, si tú me dices a mí, me vas que estoy loco, porque yo soy Jordan, yo soy Kobe. Ahí pone a COVID entre los top, pero COVID es lo más cercano a Jordan. Uh -huh. eh, yo pongo a Lebron, porque Lebron está, ¿verdad? Lebron está a ese nivel. Eh, esos tres. De ahí en adelante, el 4 y el 5, eh, es, es bien difícil porque hay muchos jugadores que yo creo que están en estado, porque está Magic, uh -huh. está River, eh, los centros de antes, ¿verdad? Que me dicen que si sí, Will Chamberlain, que si sí, Karina Duyabal. Como yo no los vi jugar. Uh -huh. verdad, yo te, yo te puedo hablar de los que, como digo a muchacho, muchachos. Yo no te puedo hablar de los que yo no he visto. Yo te puedo hablar de lo que yo he visto.
4: Uh -huh. este,
1: y mi top five, pues están ellos. Está, está Magic, está Bird, está, este, está Kobe LeBron. Y de ahí en adelante, mi, mi quinto jugador puede ser Tim Duncan. Eh... Porque, ¿verdad? Tuvo muchos años... Uh -huh. eh, eh, Tintín fue uno de los jugadores más dominantes, ¿verdad? Ganó cuatro campeonatos. El Shaquille O'Neal, para mí, era... En su tiempo, era algo este, impresionante. Yo te digo que... Eh, yo, te, yo te puedo dar mis top 3. Del 4 al 5 en adelante, pues hay un, hay un bonche. Pero, este... Jordan, Kobe y LeBron, o sea... Eh, 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 Lebron no, nunca no tiene ni, ni tendrá lo que lo que tuvo Kobe Jordan. O sea, uh -huh. eh, porque es como yo digo la gente, si él llega a tener eso, pues entonces había eh, que es una liga diferente para ese tipo. Eso es así. Porque o sea, eh, a mí me encanta ver a Lebron, pero no lo puedo o saber cuando, cuando me digo los muchachos, ustedes no, no saben lo que es Jordan, ahora pónganse a ver de Last Dance, mira cómo ese tipo ganaba los juegos solo, Este, como el mismo Kobe Bryant, Kobe Bryant son tipos dominantes, eh, eh, son tipos que te ganamos los que el tipo de dame la bola que yo voy a ganar el juego ahora. Este, y pues eso lo hace, eso para mí lo hace diferente. Pero yo te digo que, que están lo, 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 los heralds de Lebron, eh, los Herald de Lacen, los que los, que, los de Kobe, los que van a decir que no, pero yo que los vi a, a los tres, yo tampoco decir que como yo no, no hay ninguno. No hay nadie como Michael Jordan. Este, y soy fanático del Lebron. Que no pueden decir que si soy Heidi. No, yo soy fanático del Lebron. A mí me encanta ver a Lebron jugar.
0: Del BSN. Sí, esta es buena, esta es interesante, suma. <risa> Además de Cristian
1: Además de Cristian <risa> No, porque lo que pasa es que
0: eh,
1: eh, depende, porque es que si, eh, si no puedo poner, O sea, del BSN, Carlos Arroyo puede estar en el BSN es que, porque te puedo decir, Carlos? Eh, es que, mira, yo tengo... Eh, voy a sacar la era de mi papá porque yo no lo vi jugar. Okay. ¿Verdad? Porque si, porque si me voy con ellos, tendría que decir
0: eh, Raymond, Pico... No, pero vas a tener que decir la era de quebradilla completa porque vas a tener que incluir... No, va a a... No, va a ahí, bueno,
1: voy, a, voy, a, voy, a, voy a hablarte de, 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 de cuando yo jugué. ¿Verdad? Porque... Lo que estuvo antes no, 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 puedo, no, o sea, no me ha no a hablar, pero mira, de cuando yo jugué, yo te puedo decir que Carlos, Carlos Arroyo, Edicación Casiano, no uh -huh. Casiano era, era una máquina de puntos. Eh, Picolino Ortiz, que Pico es este, para mí, ¿verdad? Estaba Pico. Eh, yo llegué a jugar con Fico López, uh -huh. eh, yo ya he retirada y Fico era, o sea, pero mira yo te pondría eh, yo pondría a Toñito Colón uh -huh. este verdad ahí tengo yo tengo a Carlos Eddie Pico. Toñito Toñito menciona mi nombre no quiero decir uno que no se me escape
0: bueno es que <ríe> es que no eh, oye Tú sabes, hay muchos que yo Yo
1: empecé en el 90 y terminé en el, 2000, el 2017. Yo jugué 25 años. Porque si yo no,
3: siempre... Si
0: no, <ríe> si no, <ríe> si no <ríe> dice Larry,
3: te busca un problema.
0: No, está Larry, está Ramos Ramos, está arriba, está Jerón, para no, para,
1: Sí, para que yo... Pues, yo te podría decir Minsi, Jerón, porque yo juego con Jerón. El caso, este... Yo podría decir Larry Top 5. Eh, es que es que es, que es, es bien controversial
3: oye más fácil con ¿con quién no jugaste que te hubiese de, te hubiese gustado jugar?
1: ¿con quién no jugué que me hubiese gustado jugar? Eh, en el BCN, sí, sí. BCN con Piculín <ríe> uh -huh. a todos los campeones que hubiera ganado con Pico yo lo digo o sea, yo tuve la experiencia de ver con Pico en el equipo nacional y Piculín Ortiz es lo más impresionante que yo he estado. O sea, eh, era Piku era, Piku era otra cosa. El Tú tener un jugador así en cancha nada más te da una seguridad de que tú tienes siempre oportunidad de ganar. este Y cuando las cosas se ponían a apretar, que Pico decía, dame en la bola y muévanse. Y el tipo ganía y ganaba. O sea, yo me acuerdo contra Santo Domingo mi primera experiencia en el equipo nacional. Una tensión de madre, el juego está cerrado. Y Pico decirme a mí: es decir, Deme en la bola y muévanse. Deme y corte y muévanse. Que si yo no tengo el tiro, yo lo voy a encontrar ustedes y el tipo metió como 35 puntos en la segunda, el tipo, pues, ahí dije, bueno yo parecía un niño chiquito brincando encima de él, él me decía relájate, yo no, no, yo si tú estás fuerte yo brincando encima de él, pico tú estás como dice, tú estás ¿tú, tío, tú estás, ¿tú, tío, tío, tío? tú estás, tú eres otra cosa, pico y yo, mira, aunque le pasas al chamaquito este que lo vas a buscar ¿no?
0: este, vamos, vamos, mira, mira. Miraba para la grada a ver si veía a le Mira, recuerda. La cobardía de tuyo que está el
1: garete. Yo confiado. Yo porque, porque fue un juego que le ganamos a Dominicana, me acuerdo en México. Mi primera experiencia y yo estaba. Dice, coño, pero la misma atención no me salía nada. Y, y el tipo venir y coger, ven en que yo vengas. Como, como yo le digo a los muchachos, a veces cuando yo llego, yo digo, llego papá. Yo, yo digo, llego papá, véngase. acá. Tipo, yo me acuerdo yo en, 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 en los timeouts, cuando se yo empezando a brincar encima de él, bueno, te digo, yo estaba que él me, era como quien dice, estate quieto ya, bro. Si yo tengo acostumbrado a <risa> hacer este, Pero <tose> eh, 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 el pico, pensaba, pues, yo vi a eh, Eddie, en el BSN era imposible. Porque Eddie Casiano, yo te digo que Eddie Casiano. Eh, eh, Eddie, o sea, Eddie coge con la bola en la mano, te metía la bola con dos, tres tipos encima. Y, y a veces decía, yo sé lo que va a hacer Eddie, pero no importa si tú supieras o no, cuando el tipo coge y brincaba para allá arriba, tú tienes que mirarlo, le miraba el tenis. Y te metí mm. unos, unos canastos, o sea, Eddie ganaba, Eddie estaba imposible. El Toñito yo admiraba mucho, porque el Toñito era un jugador que el tipo sabe ganar el juego. Entonces, eh, eh, en una mente ya, en el juego, fuerte, brillante. Fuerte. No, no, el tipo era otra cosa. Entonces, eh, yo te digo que entonces pescarlo, pescarlo, el juego de Carlos era, el... Carlos, el juego de Carlos es otra cosa. el juego de Carlos arroyo. Eh, eh, yo, yo de, de ser cuando yo, cuando yo empecé que estábamos empezando, pues siempre había como que está este tipo que está. Y entonces yo no, yo quiero estar ahí, entonces pero siempre estaba como esa, esa, no es yo calidad, pero sí, ese nivel de competencia de querer estar donde estaba él. Y... Pero ahí más había una, una admiración, o sea, porque decía, este chamaco o sea, está bien duro la manera, como Poingal, porque Carlos tenía, Carlos tenía unas cosas que no tenía nadie, o sea, Carlos veía unas cosas, el manejo de balón, sus movimientos, o sea, Carlos era un tipo bien difícil de, de defender, y, y entonces, pues tú miras esos tipos y digo, pues, bueno, eh, dentro de todo yo Oye. tuve la bendición, ¿verdad?, de, de jugar con, esa, con ellos.
3: Oye, ¿sabes que él menciona, él mencionó en una entrevista, que, que uno de los juegos que, o sea, que él la miraba, como tú manejabas la bola y como los movimientos tuyos, los recursos tuyos. O sea, que mira qué cosa, que tú, tú admira, lo miras a él, él te, él te admira a ti también. ¿no? Ey,
1: él y sí, porque Carlos y yo, es este, una gracia porque el año que yo llegué, en 2009, el Carlos siempre que estaba afuera, cuando yo empecé a jugar en Puerto Rico, pues él iba a los juegos míos. El Carlos y yo somos muy, muy buenos amigos, siempre fuimos roommates. Y yo me acuerdo que él, cuando yo llegué, el año que nosotros jugamos en Bayamón, Estamos en el, en, en, en el Camerino y vamos a jugar. El, eso fue en el 2009. El 2009 vamos a jugar el Pro Mundial. Estamos eh, jugando con el, el Roberto Clemente. Y yo me acuerdo de él llegar allí y decirle: Filiberto dice, estamos haciendo. Y Filiberto dice: Yo voy a ganar un campeonato más. Entonces, Carlos dice: Mientras esté Cristian en la liga, ustedes no ganan uno más. Y todos esos tipos, no es así conmigo. Y yo, Carlos, no me metas en problemas, que yo no quiero que estos tipos se ofendan. No, papá, mira, tú estés en la aquí nadie puede ganar. Este, porque siempre fuimos. Eh, eh, éramos competidores, pero la misma vez, ¿sabes? Éramos fanáticos. O sea, yo cuando Carlos fue a Miami, eh, cuando Carlos firmó Miami con que estaba Lebrón, o sea, yo fui dos años, o sea, yo, yo estuve allá con él, o sea, yo me fui pega con él. Yo decía, no, yo tengo que verte a ti, o sea, que, que nosotros. Eh, eh, creamos una hermandad verdad y una admiración y eso vino todo del deporte del baloncesto verdad claro. porque nosotros se acababa las prácticas nosotros nos quedamos cuando siempre uno contra uno este uh -huh. igual, igual que el Ari ¿eh? o sea que nosotros pues eh, eh, y, y que nosotros pues logramos también grandes cosas en el equipo nacional porque tal vez en ese momento uno está tan envuelto pero cuando tú, tú te retiras y tú dices teatro nosotros hicimos tantas cosas ¿verdad? y hicimos historias y siempre estuvo esa admiración siempre hubo esa admiración ah, sí.
3: ¿Alguien más? Ya, mira. Oye, hermano, el cristiano. Demasiado mucho tiempo. Chau,
1: Les voy a decir una cosa. Yo tenía, a mí me escribió Carlos Morales Jr. ahorita a las nueve. Yo tenía con Hidder Padilla ahorita una entrevista a las 9. Chavo, Hidder. Y le piché a Hidder. El profesor,
0: el profesor El profesor Padilla. A través de los
3: empanadilleros,
0: los empanadilleros me limpiaron a Cristian. Pero no, no, no.
3: es bueno, hay nivel, hay niveles
0: Sí, caballo, no, no. caballo, claro, no, pero en realidad, mano, no, gracias. Oye, eh...
3: gracias. Y es mi, es mi recompensa porque tengo que ser, soy fanático de los vaqueros y me gocé el campeonato. Contigo, de hecho, yo hice hasta una página en un grupo en Facebook que decía que Cristian todavía está por ahí. Cristian MVP, Cristian Darmado MVP. Sí. Este, lo único que el juego de campeonato me perdí el vuelo, estaba había viajado, me perdí el vuelo y no pude ver el juego. No, no,
0: así que no me viví la historia.
1: Coño, esa este, o sea, fue No, eso sale,
0: carajo y se le ha abonado de los vaqueros, que es lo peor.
1: Bueno, el mejor juego, ese fue uno de los digo, el juego 5 también en quebradilla fue bueno. Sí. Batería, mira, hablando de hermano, antes de que terminemos aquí, para que tú veas cómo es esto, Richie, el Richie, ese era su último año, estaba con quebradilla y él, había, él estaba en el CIE. Yo me acuerdo que ese año que quebradilla no había no sé, dos peladas, una de cuarenta y pico, y dos peladas. Entonces, cuando nosotros vamos a la final contra ellos, ellos hicieron una caravana. En todo el pueblo que yo soy de quebradilla, hicieron una parada una en todo el pueblo que como que ya iban los campeones. Y yo me acuerdo que yo estoy con mi hermano y me va a decirme: Nosotros ganamos la las 5 horas. Yo le digo, Ustedes no tienen break con nosotros. Y él me decía: No, que ¿quién va para parar? Y yo, bueno, tenemos a Dani ahora. Sin Dani, más difícil. Pero con Dani Santiago, ahora te digo yo a ti: ustedes no tienen Tú no me ganas a mí una serie. Y yo me acuerdo de nosotros, ¿verdad? Y cuando se acaba. Me acuerdo cuando, cuando, cuando estaba la, la serie empate a dos, dos a dos Ellos eran back to back Y ellos, era viernes y sábado, me acuerdo Ellos vinieron para pa Bayamón Nosotros vamos a dar el, el juego 4 este, en Bayamón Y el 5 quedamos campeón en casa Y yo me acuerdo, nosotros darle una pela en Bayamón Ese día, y cuando vamos al back to back Voy a darle otra pela en quebradilla Y cuando vamos para el juego seis este, Yo decimos que le decía a mi hermano Hmm. Se este, viró a tortilla, no era lo que ustedes pensaban Y después ya le he dicho le dije él, Que yo te dije a ti Esto no se acaba yo, no, esto se acaba hoy Le decía yo, esto se acaba hoy Este Porque ya no tenía, la, la, la mentalidad de que yo tenía Yo sabía que, que yo sabía cómo hacerlo Este Y nosotros ganamos la quebradilla hace años Pero ellos juraban Y esto es una realidad, ellos juraban que nos iban a ganar en cinco juegos Y una razón es que, verdad mi mamá cuando estábamos en Quebradilla mi mamá me decía gracias a Dios que ganamos porque a mí todas las noches me, me... después de los juegos me le tiraban huevo a la casa de mi mamá
4: ¿en
1: serio? Ah. Sí los fanáticos de Quebradilla me le tiraban un huevo y le decían, mira tuvimos un hijo la chile mi mamá me decía Aquí los tipos ah. pasan empezaban a chivarme como empezaban a tirarme cosas que tú eres un juda que tú eres esto y yo me acuerdo estar jugando allá la serie y la gente gritarme juda, juda. <risa> 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 que, que fue intensa la serie contra Quebradilla pero es, es, es una historia porque yo me acuerdo que, que nosotros ellos te cita como que esto se acaba en cuatro y, y, y yo, yo digo no, nunca eh, a tú no competidor nunca le puedes decir esto va a pasar <ríe> ah, sí. porque nosotros el equipo el equipo nosotros que vayamos ese año estaba, estaba bien duro y es una realidad
3: Oye, yo ver, salí de, de uno de esos juegos, yo salí ahí, y nos tuvieron que sacar la fanaticada completa de los vaqueros con, con fuerza de choque porque nos querían, gracias, Cristian empata el juego, a los últimos ganaron ese juego, creo que fue el segundo. Sí, el segundo este, juego de la serie. Sí, este, y, y, exacto, y, y nosotros teníamos este cornetas de aire, no habían prohibido en ese entonces, y estaban los chamacos con las banderas. Y Cristian se fue en el cloche ahí, estaba, estaba mamba mentality, full, full, full. Este, pero esa fanaticada era fuerte, así como dice Cristian, eso
1: estaba... Y eh, pasa que los fanáticos de quebradilla, pues... Eh, en quebradilla, pues, eh, siempre pasaron cosas, porque me acuerdo que ese año en Bayamón ellos rompieron un par de guagua, eh, uh -huh. Cada que perdíamos y... y y tú sabes, yo nunca nunca creí en la violencia, o sea, tú tienes que saber ganar y perder. Uh -huh. este, y, y todas esas cosas, pues, cuando, cuando tú eres y tú dices, yo tengo mi, mi fanaticada que viene de allá a verme, entonces tienen que pasar todo esto, esta, pues, sin ningún motivo, todas esas cosas influían, porque entonces eh, los jugadores, hay muchos jugadores que saben lo que pasa. En el caso uh -huh. de que no años que yo me acuerdo que... Eh, el PECA, que era uno que jugar el huelito de, de, de allá. El PECA mío me, me acaban de romper los guaguas esta gente, cuando nos fuimos para allá, y yo, ok. Y yo así a los muchachos, mira, esto está pasando. Estos tipos se están tirando para acá, este, la que pase algo con su familia. O sea, es más vale que ustedes vengan a jugar. ¿Sabe? Porque si también si ellos vienen a vernos, porque porque ellos tienen esperanza en nosotros. O sea, esto va más allá de un juego de baloncesto. Uh -huh. y los chamacos o sea, que tienen que entender la seriedad del compromiso que tienen que tener este y eso pues uno lo, eso eso como eh, a los jugadores lo, 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 cuando tú entras en razón Tú dice espérate si yo, yo más vale que yo de todo lo que tengo hoy aquí no hay no, hay, no hay tiempo para para tú no hay tiempo de layback o sea, tú, tú mejor que tú traigas tu juego porque si me gana me tienes que ganar o sea me tienes que ganar no no que yo gane que tú me ganes y así eh, la, todo este tipo de cosas influyen. Ah, hay cosas que no nos salen de camerino, pero sí hay cosas que se hablan. Y, y siempre antes de los juegos, yo me acuerdo cuando pasó eso en la serie, pues siempre se hablaba de eso. Esta gente, yo me acuerdo para el juego cinco, eh, se están arriesgando, ¿qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo, nosotros no perdemos. Nosotros hay que ganar sí o sí, porque los fanáticos me dicen que nosotros ganamos. Y siempre, pues, eso, eso siempre eh, hay jugadores que lo, lo llevan y lo, y lo aprecian mucho.
0: Este, de verdad que Cristian hermano eh, te agradecemos de los que están pegados en la entrevista bueno los comentarios están ahí y se han gozado a la entrevista, no quiero despedirme porque le quiero dar el placer y el honor a Fernando, aguro de que lo haga oh, pero, pero, eh, y vela, yo te doy las gracias por, por haber sacado el tiempo y déjame permitirle entonces a Fernando que es el vaquero de
3: corazón, que toma la rienda. mira no Cristian de verdad este eh, Dios te bendiga por todas las cosas que estás haciendo con los muchachos allá en Central Point este sé que que, que viene de una base cristiana eh, y te agradecemos grandemente, ¿verdad?, que, que le hayas podido pichar a, a, a Gipadilla, que nos disculpe el profesor. <risa> y, y, y gracias, de verdad. A, este, eh, muchos están diciendo que es la mejor entrevista que, que hemos tenido, que están también contentos con que, que tú hayas podido estar aquí, y le hablaste como es, tú sabes. Eh, lo que hay que decirle es que hay niveles, ya todos ellos yo creo que lo bueno, saben, se la bueno, lleva. <risa> de hoy. <risa> así que hay hay, hay, hay hay una segunda invitación cuando tú quieras, sabes que estamos aquí para, para, para lo que sea sea con los muchachos, sea con Central Point traer a todo el grupo así que estamos dispuestos nosotros también sabes estamos, somos fanáticos del básquet que, que nos vivimos somos locos del básquet ¿sabes? somos locos por el básquet realmente este, y, y lo que necesiten de nuestra parte ya sabes que estamos a la orden aquí mucha gente nos sigue de Latinoamérica mucha gente de México este así que nada, estamos a la disposición de, de, de ustedes a este, disposición tuya este, y, y te, wey, te te felicitamos porque te admiramos por todo lo que has hecho en el baloncesto en Puerto Rico lo que te sigues haciendo
1: gracias, gracias a ustedes y la verdad que gracias por este momento, verdad este ratito chévere aquí, la pasé muy bien con ustedes y, y que la gente conozca también parte de, 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 de mí ¿verdad? como persona Mucha gente conoce de mí como jugador, lo que fui como jugador, pero no o saben cómo así si como persona. Y, y esto, qué mejor que esto, ¿verdad? Que, que conozcan un poco de mí de, y de como yo, ¿verdad? Mis creencias y de, y de mi corazón, ¿verdad? De que, que es lo que yo siento, ¿verdad? La pasión por lo que siento y por lo que estoy sintiendo ahora por ayudar a los jóvenes de Puerto Rico, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Eh, la juventud, que es, lo, que es nuestro futuro, pues, uno, pues en lo que yo pueda aportar, ¿verdad? Pues, porque soy papá, tengo tres hijos y. y y sé lo que hay, y, y no verdad. Y me identifico mucho con muchos padres. Así que eh, de, mi, de mi parte hacia ustedes, muchas gracias este por esta oportunidad de, de estar aquí hablando con ustedes un rato. Eh, la pasé muy bien con ustedes, espectacular. Y, y aquí a las órdenes, verdad. Que no, gracias. pueda, gracias. Pues aquí estamos,
0: igualmente. Acá te extendemos, verdad. Las gracias tanto a, a Carlos Morales, hijo, a Richie. Y, ¿verdad? y a ti por lo, por lo que están haciendo, de verdad que es encomiable, de verdad que, que, que lo que están haciendo por la juventud boricua es, 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 es un duro, es bueno y, y se lo agradecemos, de verdad de que estén dándole esa exposición a, a nuestros prospectos y a nuestros chamaquitos del patio, que, que muchos lo necesitan y que en este momento esté llegando, de verdad, por medio de ustedes, pues es una gran bendición para, para las ligas de Puerto Rico, para los chamaquitos que van subiendo, que vean que, oye, los pueden ver en cualquier momento. Solo hay que
1: trabajar duro. Y, y tú lo dijiste ahí y eso es una realidad. O sea, no solamente nosotros. Yo siempre le digo a los muchachos, usted siempre tiene que trabajar duro porque usted no sabe quién está mirando. No, nunca sabe quién te está viendo. Y, y eso es algo que, que es una realidad. No es que usted trabaje duro por usted siempre. Y, y si tú trabajas duro, tarde temprano,
0: tu, tu esfuerzo se va premiando so, así, así que de verdad, en nombre de nosotros, de los fanáticos que estuvieron pegados todo este tiempo, te damos las gracias de verdad Cristian por haber sacado de tu tiempo hermano eh, sí, sí. y, y hablar y hablar real porque muchas veces pues se maquillan las cosas pero hoy la entrevista fue fue real, así que te lo agradecemos hermano, de verdad excelente, sí, gracias a ustedes Gracias Así que, muy buenas noches bueno, bueno. y bendiciones.
1: Se cuidan bien. Gracias. Bien. Vale.